0: Willkommen zur 238. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es, wie angekündigt, das Power-Ranking für die Eastern Conference. 15 Teams in wahrscheinlich nicht ganz 28 Minuten oder so, wie es in der letzten Folge war zur Western Conference. Denn heute habe ich einen Gast dabei und wir werden das eine oder andere Team bestimmt ein bisschen ausführlicher besprechen als nur in zwei drei Minuten. Und es ist der Tobi Bühner. Hey Tobi. Hey Jonathan. Freut mich, dass du am Start bist. Ist ja auch meistens spannender, wenn nochmal jemand anders eine Meinung hat zum jeweiligen Team oder zum Ranking, zur Platzierung, wo ich die Teams jetzt eben habe, hier nach knapp vier Wochen. Heute ist MLK Day, was in der NBA ja sowas ähnliches wie Christmas Games Light ist. Es fangen sie auch um 18 Uhr schon die Spiele an, deutscher Zeit jetzt gerade. Läuft auch schon. Nix gegen Magic. Das können wir jetzt leider nicht gucken. Das werden wir wahrscheinlich verpassen oder zumindest mal die erste Halbzeit verpassen. Gerade eben war tip off Aber du Du bist ja einer der braven Menschen, die auch noch einen echten Job haben und machen können gerade. Und deswegen konnten wir eben erst jetzt anfangen mit der Aufnahme. Also, was auch immer heute hier passiert, sowohl in diesem Spiel als auch noch in den anderen frühen Spielen, das können wir leider nicht mehr berücksichtigen. So ist es halt, wenn ich mit Gästen aufnehme und das dann erst abends ist und bis das dann auch viele anhören, erst am nächsten Morgen, dann waren vielleicht auch schon nochmal Spiele. Dieses eine Spiel ist dann halt jeweils beim Team nicht berücksichtigt, so ähnlich war es ja auch gestern bei den Teams der Western Conference. Ich hoffe, die Pots sind trotzdem interessant, sollen ja auch einen Überblick geben über das, was jetzt in den ersten Wochen schon passiert ist und dann... Bei den künftigen Power Ranking Updates eben immer was in den letzten zwei, drei Wochen so in dem Rhythmus ist es geplant. So habe ich es ungefähr umgesetzt in der letzten Saison, was da dann eben so passiert ist, damit alle Hörer so ungefähr auf dem Laufenden bleiben können, was in ihrer Lieblingsbasketballliga so geschieht. Ja, Tobi und ich, wir haben uns beide Gedanken gemacht zur Eastern Conference zu allen 15 Teams. Ich habe alle natürlich durchgerankt und es hat sich auch ein bisschen was getan im Vergleich zu vor der Saison. Wir wollen hier natürlich immer noch nicht über reagieren, aber wenn hier Teams auf einmal doch besser aussehen oder auch schlechter aussehen, als wir das vor der Saison erwartet haben, dann wollen wir das heute hier schon auch zugeben und dann eben gegebenenfalls auch entsprechend reagieren. Tobi, hast du auch ein Ranking gemacht jetzt? Ja, aber auch alle durchgerankt. Sehr cool, dann fangen wir doch mit dem 15. Platz an und arbeiten uns von unten nach oben. Wir wollen schauen, dass wir jetzt nicht bei jedem Team gerade 10 Minuten diskutieren oder sowas im Schnitt, weil sonst haben wir am Ende einen Pott, der zweieinhalb Stunden geht und morgen gibt es auch schon die nächste Aufnahme, da werde ich mit David ein bisschen über diese MLK Day Games sprechen. Zumindest die die er und ich dann eben sehen konnten und dann noch ein, zwei andere Themen, so wie ich uns kenne und das ist dann eben schon der morgige Pott. Deswegen, wir versuchen uns einigermaßen kurz zu fassen, hau doch mal dein schlechteste, schlechtestes Team der Eastern Conference stand heute raus. Das sind bei mir die Detroit Pistons. Jo, bei mir auch, die stehen bei 3 und 9, da sind wir uns einig, sind auch Letzter im Net Rating in der Eastern Conference in Offense und Defense laut Cleaning the Glass auf Platz 21 jeweils. Also man muss auch nicht total abstinken an einem Ende des Feldes oder sogar an beiden, um hier super schlecht in der Liga abzuschneiden. Wie gesagt, bei den Pistons jeweils Platz 21 und man ist trotzdem der Schlechteste im Net Rating in der Conference. Die drei Siege kamen gegen Boston. Da hatten wir ja schon mit David kurz drüber gesprochen, in diesem Back-to-Back ja, -back gegen Boston. Als die Pistons zweimal gegen die Celtics ran mussten, haben sie eins gewonnen, eins verloren. Dann haben sie noch gegen meine Phoenix Suns gewonnen, letztes Wochenende nach Overtime. Und jetzt letztes Wochenende auch noch mit 10 Punkten gegen Miami. Das waren die drei Siege. Ansonsten sind die Pistons verhältnismäßig fit, was das Roster angeht, nur Killian Hayes fällt jetzt noch länger aus wegen seiner Hüftverletzung, da müssen wir mal schauen, er hat sich da im Hüftgelenk im Spiel verletzt, inwiefern, also ich denke, er kann schon nochmal davon zurückkommen, auch wenn also Tom ist eben mit so einer ähnlichen Verletzung, also das ist nicht im Spiel passiert, sondern das ist dann eher so eine ähm, Ermüdungserscheinung gewesen im Verlauf der Karriere, ich glaube Wilson Chandler auch und äh, Killian Hayes Relativ seltener Fall, dass er sich im Spiel dort im Hüftgelenk verletzt hat. Ich äh, habe mich auch schon mal näher mit der Verletzung beschäftigt. Da das bei mir auch schon mal vermutet wurde, war dann zum Glück doch nicht so. Äh, ich denke, dass er in, in seinem Alter und in dem Fall dann da doch nochmal zurückkommen kann diese Saison. Die Frage ist halt nur, wann. Er ist jetzt aktuell week to week, was schade ist. Wir werden jetzt erstmal nicht mehr spielen sehen können. Äh, ansonsten hat niemand mehr als drei Spiele verpasst bei den Pistons. Äh, Derrick Rose zwar auch und ohne Hayes und ohne Rose wird es dann schon relativ schnell dünn da im im Playmaking. Aber ansonsten wurden die Pistons bisher zum Beispiel von äh, Corona verschont. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Teams, zu denen wir hier gleich auch noch kommen werden. Was ist denn dein Take noch zu den Pistons, Tobi?
1: Ja, ich habe eigentlich auch immer nur aus einem einzigen Grund die Detail Pistons geguckt und das ist Kilian Hayes. Das ist jetzt sehr schade. Mhm. Ähm ich habe es gehört, er fällt vier bis sechs Wochen aus mit der konventionellen Rehab, wenn das funktioniert. Und mhm. wenn nicht, dann müssen sie operieren und er wäre raus bis zur nächsten Saison. Das wäre für ihn natürlich extrem bitter, wenn er so ein jahr reife komplett überspringen müsste, weil man hat in den ersten Spielen halt auch gemerkt, dass er das dringend brauchen könnte. Ja. Also das kann für die Pistons spielerisch vielleicht sogar eher ein Vorteil sein, dass er jetzt gerade nicht mehr spielt. Aber mhm. an der Position, wo die Pistons sind, Interessiert sie das halt eigentlich sowieso nicht, wenn wir ehrlich sind. Ja. Das geht halt hauptsächlich darum, dass man irgendwie Gutes sehen kann von den jungen Spielern. Und Hayes war am Anfang, also es sah wirklich nicht gut aus, wobei ich auch sagen muss, ich finde den Abgesang teilweise gerade schon wieder ein bisschen übertrieben. Es ist halt ein, Ach, es ist halt ein junger Rookie-Point-Guard, der erstmal sich in der Liga zurechtfinden muss. Man hat die Defense hat meiner Meinung nach schon recht gut funktioniert von ihm. Das Playmaking war auch schon in Flashes da und auch der mm. der Jumper sah eigentlich schon ganz solide aus. Von der Form her auf jeden Fall besser als das, was wir vorher von ihm gesehen haben. Und ich würde ihn jetzt auf meinem Board deswegen irgendwie nicht weit runterschieben. Höchstens vielleicht deshalb, weil ein anderer Spieler besser aussieht, als ich das bisher erwartet habe. Ja. Ähm, aber dazu kommen wir vielleicht auch später noch. <lacht> ja. Aber ansonsten muss ich jetzt sagen, habe ich die Pistons eher weniger verfolgt. Jeremy Grant ist natürlich bisher weiter überraschend stark. Ja. Ähm, Black Griffin sieht weiter eher ziemlich dann aus, nimmt eigentlich nur noch Dreier und trifft die auch nicht sonderlich toll und gar keine Abschlüsse mehr am Ring. Das eigentlich so ziemlich alles, was mir schon zu den Pistons aufgefallen
0: ist. Ja, ich denke auch, das sind so die drei größeren Storylines. Hayes sitzt erst mal verletzt. Jeremy Grant, aktuell Frontrunner für den Most Improved Player. Höchstwahrscheinlich. Mittlerweile ist, wir hatten ihn hier im Part ja auch schon mal angesprochen, als es um die Pistons ging, bei 24,8 Punkten pro Spiel angekommen. <lacht> Sechs Rebounds, also das ist echt unglaublich. Zwei Assists über einen Steal und über einen Block pro Spiel. 39% Prozent von sieben Dreiern pro Spiel trifft er. Denkst du, das ist annähernd real, komplett real oder sehr fluky jetzt gerade noch? Was ist da so dein Gefühl, wenn du Jeremy Grant siehst? Also ich denke, ein gewisser Anteil an Fluky ist da auf jeden Fall dabei.
1: Sein Anteil an Assisted-Field-Goals ist um 15% runtergegangen auf 69% ja. von 84, also er muss wahnsinnig viel mehr selbst machen. Auf der anderen Seite sind seine Pull-Ups auch deutlich hochgegangen von 1,1 letztes Jahr auf 4,7 pro Spiel dieses Jahr. Aber die Quote ist halt immer noch unter bei 39% e feel mm. Und wenn ich mir das überlege, das heißt, ein Großteil dessen, was er sich sonst noch selbst kreiert, was tatsächlich funktioniert, sind so diese Drives und ähnliches. Und Also ich weiß nicht, es, es sieht auf jeden Fall besser aus, als das, was ich von ihm erwartet habe, aber ich glaube nicht, dass er die fast 25 Punkte bei einem 117er O-Rating halten kann.
0: Ja, ich kann es mir auch immer noch nicht vorstellen, das ist eine Verdopplung der Punktzeit. Ich glaube auch, dass die Scouting-Reports bezüglich der Pistons da jetzt noch angepasst werden. Das sehen wir jedes Jahr, wenn Spieler überraschend stark loslegen in der Saison. Sachen, also vor allem Zahlen auflegen, die wir so noch nie gesehen haben, dann äh, leicht sich das dann doch meistens noch ein bisschen nach unten an, regressiert zur Mitte zurück, sowieso bei diesen krassen Quoten. Auch seine Freifahrkurte 85% auf einmal. Das ist so heftig. Also, wenn das alles wirklich real ist, dann ist das eine der heftigsten Verbesserungen, die wir je gesehen haben in dieser Liga. Und das kann ich noch nicht ganz glauben. Also ich würde nach wie vor eher davon ausgehen, dass er vielleicht unter 20 Punkten pro Spiel landet am Ende. Vielleicht auch knapp drüber, aber 25 Punkte pro Spiel. Das kann ich mir am besten wenig well vorstellen. Vor allem, weil die Defenses sich ja auch eigentlich wirklich auf ihn konzentrieren können. Die Pistons haben keine großartigen anderen Scoring-Threads mehr. Black Griffin macht noch knapp 14 Punkte pro Spiel wie du gerade schon angerissen hattest. Ja, das ist schon richtig krass. Okay, dann äh, würde ich sagen, reicht es auch schon zu den Pistons. Kommen wir zum vorletzten Platz im Power Ranking der Eastern Conference. Wen hast du da stehen? Da habe ich die New York Knicks. Ich auch, da sind wir uns dann <lacht> anscheinend auch einig. Also die beiden Teams haben jetzt bei mir im Vergleich zu vor der Saison die Plätze getauscht. Da habe ich die Knicks auf 15, die Pistons auf 14. Und das liegt jetzt in erster Linie daran, dass die Knicks... Auch besser gespielt haben als die Pistons, aber halt auch schon drei Siege mehr haben. Also stehen halt schon bei 6 und 8, doppelt so viele Siege wie die Pistons. Die kann ihnen keiner mehr wegnehmen. Zehnter im Net-Rating in der Eastern Conference, das glaube ich ihnen nach wie vor nicht so ganz. Die Offense ist schon katastrophal schlecht, drittschlechteste Offense, obwohl sie ihre drei am Anfang ja unendlich gut getroffen haben. Das heißt, es könnte sogar noch weiter runtergehen. In der Defense sind sie immer noch auf Platz 6 jetzt unter Tom Thibodeau. Das ist ziemlich krass. Sie hatten jetzt fünfmal in Folge verloren bis zum Wochenende. Und dann haben sie die sehr, sehr zahnlosen Celtics ja am Sonntag geschlagen mit 30 Punkten. Richtige Klatsche. Äh, bei diesen fünf, fünf Niederlagen in Folge haben sie aber die ersten drei Spiele nicht mal 90 Punkte geknackt in Folge. Ich weiß nicht, wie lange es das nicht mehr gab in dieser Liga. <lacht> äh, Nilikina ist jetzt schon einige Spiele wegen Knieprobe Knieproblem raus. Burks hat nur drei Spiele machen können, fehlt seither. Ich glaube, der ist übel umgeknickt. Und Obi Toppin, ihr Top-Pick dieses Jahr, hat äh, ja auch einige Spiele verpasst und ist jetzt seit kurzem erst zurück, hat erst vier Spiele gemacht, macht jetzt gerade sein fünftes. Aber ansonsten sind die Knicks bisher eigentlich verschont geblieben. Also ihre Rotation konnte weitestgehend alle Spiele absolvieren bisher. Wieso hast du jetzt die Knicks, obwohl sie bei 6 und 8 stehen, trotzdem auf dem vorletzten Platz noch in der Conference?
1: Ja, ich fand den positiven Start etwas overhyped, auch so mit diesem ganzen Tom Fibledow hat denen jetzt eine defensive Identität gegeben und ähnliches. Weil, wenn man sich mal genauer anguckt, was so das Team ausmacht, warum sie sechster in der Defense sind, sehen wir da ein riesiges Problem. Und zwar, die Gegner treffen die niedrigste Quote der gesamten Liga von Downtown gegen sie. Also, nur, die ja. treffen nur ein 31,3 Prozent ihrer Dreier. Immer noch, ja. Zum Vergleich, letztes Jahr das niedrigste war Toronto mit mehr als 4% mehr. Und es ist einfach nicht möglich, eine gegnerische Dreierquote derartig stark zu beeinflussen, dass sie auf so einen Wert runtergehen würde. Also wir haben ja letztes Jahr bei den Raptors immer wieder darüber diskutiert, was sie tun, um irgendwie die gegnerische Dreierquote so ein bisschen runterzudrücken mit diesen harten Closeouts etc., mit den vielen langen Athleten. Und bis zu einem gewissen Grad machen die nix das auch, also laufen auch sehr harte Closeouts. Aber einfach in dem Maße, wie wir das jetzt sehen, funktioniert das nicht. Und man muss sich halt überlegen, sie lassen die fünftmeisten Dreier der Liga zu. Und wenn wir einfach nur davon ausgehen, dass irgendwie die gegnerische Dreierquote auf diese 35 Prozent ansteigt, was ja immer noch der letzte Jahr niedrigste Wert der ganzen Liga war, hm. dann hieße das halt, die Gegner treffen so anderthalb bis zwei Dreier mehr pro 100 Possessions. Hm. Und damit wäre die Defense plötzlich
0: nur noch 20. Ja, dann kassieren sie halt so sechs Punkte mehr pro Spiel, wenn sie zwei genau. Dreier pro Spiel mehr kassieren. Genau. Und, und dann wäre das um, Net-Rating
1: halt plötzlich auch irgendwie das dritt- oder viert schlechteste der Liga. Und was man halt dazu sagen muss, jetzt, dann kam, ich habe dazu ja schon mal einen etwas längeren Twitter-Thread geschrieben, wo dann auch die Kommentare dazu kamen, ja, viele Dreier zuzulassen ist ja gar nicht unbedingt schlecht, hat man ja letztes Jahr bei den Bucks und den Raptors gesehen. Das ist prinzipiell richtig. Es geht nur darum, was nimmst du dafür im Gegenzug weg? Und mhm. die Bucks und die Raptors haben halt dafür immer verhindert, dass die Gegner Abschlüsse am Korb nehmen, was die nix aber auch überhaupt nicht tun. Also sie lassen die zweitmeisten Abschlüsse am Ring zu. Und mhm. mit dem defensiven Shotmix kann man in der modernen NBA einfach keine überdurchschnittliche Defense haben, meiner Meinung nach deswegen gehe ich davon aus, dass sie bis zum Ende der Saison da halt eher in den 20er-Bereich fallen und die Offense wird vielleicht ein bisschen besser, wenn irgendwie Burks zurückkommen oder mhm. sich der Rest des Teams noch ein bisschen einspielt, aber so riesigen Abseits sehe ich da jetzt auch nicht und dann hast du halt ganz schnell ein Team, das eher ganz weit unten im Keller ist.
0: Ja, genau so sehe ich das auch. Was ja auch immer noch besser wäre für die Knicks, das habe ich ja auch schon x-mal gesagt, sie brauchen einfach nochmal einen hohen Pick für ein Star-Talent in diesem Kader und es ist eine uralte Diskussion, wie sehr kann man jetzt die gegnerische Dreierquote beeinflussen. Ein Stück weit gibt es bestimmt natürlich auch, indem man schlechteren Schützen den Raum gibt und sie zum Werfen einlädt und den besseren Schützen halt versucht, die Dreier wegzunehmen, indem man da harte Closeouts rennt äh, oder ja sie sogar irgendwie doppelt an der Dreierlinie, wie es bei Harden gesehen haben oder solche Sachen. Aber was ich ein ganz mieses Argument finde, ist halt, schon mal selber Basketball gespielt, natürlich macht das einen Unterschied. Und das ist halt klar, in vielen mache ich den Pott hier ja auch immer wieder, auch mit anderen Jungs, mit denen ich schon gezockt habe und so, dass man sich irgendwie vergleicht, wenn man selber schon mal gespielt hat und die Situation kennt und denkt, ah ja, hier, das äh, funktioniert so und so. Aber es gibt einfach auch Situationen, da sollte man sich nicht, nicht mit NBA-Profis vergleichen. Und das ist halt bei solchen Geschichten. Also es ist einfach ein Unterschied, ob man auf dem Freiplatz irgendwie wirft und dann kommt ein Closeout und dann schmeißt man Airball oder sowas. Und das hier sind halt NBA Profis und da ist es halt so, wenn man NBA-Spiele schaut, dann sieht man das ja auch, wenn die halt ein bisschen Daylight haben und einigermaßen gute Shooter sind, dann fallen die das Ding weg und wenn er nicht gerade geblockt ist, dann hat er halt auch eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht. Und äh, auch hier, also wenn man halt wirklich selber mal gespielt hat und dann auch mit wirklich richtig krassen Shootern schon gespielt hat oder gegen die und ich zum Beispiel habe in meinem Leben mit zwei richtig guten Shootern schon gespielt oder mit denen, äh, die verteidigt oder mit denen trainiert. Äh, der eine war, als ich äh, meinen Grundwehrdienst gemacht habe, das gab es früher noch vor vor elf Jahren, <lacht> 2009 äh, war ich neun Monate bei der Bundeswehr und äh, in, in der Kaserne dann hatten wir, da gab es so eine Halle äh, von, von den Amis noch aus den 50ern, gab es nicht mal eine Dreilinie, aber da habe ich dann trotzdem äh, immer gegen einen Shooter One-on-One -on -One gezockt, der in der Oberliga, ich glaube, irgendwie fünf Treffer pro Spiel hatte oder so äh, und mit dem habe ich da richtig viel One-on-One -on -One gezockt und weil der nicht so richtig gegen mich zum Korb gekommen ist, hat er trotzdem, obwohl es nur zwei Punkte gegeben hat im One-on-One-Game, also anstatt drei, weil es halt keine Dreilinie gab, ständig halt Jumper gegen mich genommen und bei dem war es halt auch so, ich konnte dem die Hand ins Gesicht strecken, wie ich wollte. Wenn der den Wurf losgekriegt hat, dann war der halt zu einem guten äh, Prozentsatz da drin im Korb. Ja? Und, so ist, und bei NBA-Spielern ist es halt noch mal viel, viel krasser. Ja? Also wenn du halt nicht verhinderst, dass sie den Wurf nehmen, also quasi die Attempt-Rate drückst als Defense, das kannst du einigermaßen konstant machen. Dann, wenn der Wurf halt mal in der Luft ist, dann kann man ja mal Pause drücken und überlegen, geht der jetzt rein oder nicht, einfach anhand der Defense. Und der Unterschied ist einfach nicht so super riesig. Und das Ganze kann man ja auch noch statistisch, wissenschaftlich und Suchen, was natürlich irgendwie Nerds schon längst gemacht haben. Und da zeigt sich halt auch, wenn die gegnerische Dreierquote großartig beeinflussbar wäre, dann würde sich das ja wiederholen lassen mit denselben Lineups über riesige Sample Sizes. Und das ist halt nicht der Fall. Das fluktuiert halt immer noch relativ stark. Über mehrere Saisons zum Beispiel sieht man, das Team hat eine sehr niedrige Dreierquote zugelassen in der einen Regular Season und dann in der nächsten, da schaffen sie das nicht mehr, obwohl sich das Personal nicht großartig geändert hat. Woran liegt dann? Ja, einfach daran, dass es fluky ist und man es nicht großartig beeinflussen kann. Und deswegen finde ich diese Diskussion halt immer ein bisschen müßig, weil es halt irgendwie so ein bisschen äh, gegen die Intuition geht als Basketballer, weil man denkt, ja, bei mir auf dem Freiplatz oder im Verein oder so, wenn mir da eine Hand ins Gesicht streckt, dann treffe ich auch schlechter. Aber es sind halt NBA-Spieler. Ja, das ist halt nochmal noch mal ein ganz anderes Niveau. Und da lässt sich dieser Effekt halt nicht in diesem Grade nachweisen, dass man halt sagen kann, hey, die nix die lassen so eine niedrige drei zu, guck dir mal die close an. Das können die halten. Die Geschichte hat halt gezeigt, dass sie es nicht halten werden können. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass die Defense hier noch ein Stück weit einbrechen wird und eben nicht auf Rang 6 bleiben wird. Ja, das war eins der Themen das wir uns vorher auch notiert hatten, weil ich jetzt auf Twitter halt gesehen hatte und ich überlege dann immer so soll ich da jetzt einsteigen oder spare ich mir die Zeit und dann packt mir das irgendwie in den nächsten Pod rein und äh, dann ist es haben mehr Leute was davon und ich finde es auch oft ein bisschen müßig auf Twitter zu, zu diskutieren mit diesen limitierten Zeichen pro Tweet, dann macht man da ewig lange Threads und am Ende lesen die vielleicht nur 20 Leute in dem Pott, hören halt noch ein paar mehr zu. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 13. Da habe ich die Cleveland Cavaliers stehen. Okay. Genauso wie vor der Saison. Und du? Hab ich nicht. Ich habe die Chicago Bulls auf 13. Ah, interessant. Die habe ich noch ein bisschen weiter oben. Ja, die Cleveland Cavaliers, die hatten ja auch ein relativ heißen Start, stehen jetzt Stand heute bei 6 und 7, also nur ein Spiel unter 500. Aber vom Net-Rating her sind sie damit nur knapp vor den Detroit Pistons auf Platz 13 in der Eastern Conference und sie haben die schlechteste Offense der gesamten Liga und ironischerweise die zweitbeste Defense. Ich glaube, die hatten zu irgendeinem Zeitpunkt sogar die beste Defense ja, und lange. die schlechteste Offense <lacht> gleichzeitig letzte Woche, ja. Das äh, sieht man auch relativ selten. Jetzt ist die Frage, was ist hier wirklich real an der ganzen Geschichte? Und äh, liegt jetzt eher an den Cavs, dass du die Wette oben hast, oder an den Bulls, dass du die als noch schlechter siehst? <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also ich habe okay. hab die
1: Cavs auf 11 Also ich habe noch ein, noch ein Team dazwischen drin tatsächlich.
0: Ja, ich, ich dann auch. Ich habe die Bulls auf 11
1: ah, okay. Wahrscheinlich dann dasselbe.
0: Ähm, ja.
1: was, was, was man zu den Cavs irgendwie sagen muss... Also wir hatten ja gerade dieses Thema mit der Dreierquote. Ich war dann auch mein erster Gedanke, okay, sind die so gut, weil aus demselben Grund, aber eigentlich gar nicht, weil die Gegner haben gegen die höchste, zweithöchste Dreierquote der gesamten Liga mit 39%. Prozent. Also das ist schon mal nicht das Problem, sondern im Gegenzug, sie lassen halt die niedrigste Quote am Ring zu, weil sie immer diese Lineups mit unfassbar vielen Bigs spielen. Also die haben zwischenzeitlich ja irgendwie ja. Mit drei Bigs gleichzeitig gespielt. Und gut, sie haben halt auch immer noch, die, die Jungen Gards sind ja immer noch draußen verletzt. Das heißt, das war halt eher so ein bisschen gezwungenermaßen und das ist ein bisschen der Grund für die Offense. Aber sie lassen halt auch kaum Offensiv-Rebounds zu. Sie lassen kaum gegnerische Freiwürfe zu. Stattdessen forcieren sie einen Haufen Turnover. Also das sind, das sind alles Zahlen, die vielleicht ein bisschen runtergehen. Aber ich sehe da nichts, das jetzt völlig unhaltbar wäre. Und mhm. also auch die, die neue Akquisition von Jared Allen gefällt mir ganz gut. Das ist Gut, der nächste Big, aber okay.
0: <lacht> ja.
1: Ist halt, also sie haben ihn relativ günstig bekommen und haben dafür keine Spiele abgegeben, die sie irgendwie wirklich brauchen, weil Dante exen war jetzt auch nicht mehr irgendwie großer Bestandteil der Rotation. Stattdessen haben sie eher mit Torian Prince noch einen Flügelspieler dazu bekommen, der ein paar Minuten aufsaugen kann. Und also ich, ich finde das schon irgendwie ganz gut, was das Team da macht. Also auch der der defensive Shot Mix sieht eigentlich ganz gut aus. So, die Defense hat für mich ein bisschen mehr System als bei, bei anderen Teams. Dass man halt auch dazu sagen muss, sie spielen unglaublich langsam. Also sie ja. haben die mit Abstand langsamste offensive Pace der gesamten Liga, was zum einen der Offensive natürlich schadet, aber der Defensive auch bis zu einem gewissen Grad hilft. Und also die Spiele sind wirklich nicht schön anzugucken. Das
0: kann man, glaube ich, so das zusammenfassen. Ist, das ist wahr, ja.
1: <lacht> aber ich sehe seh da halt irgendwie so ein Team, das sich das sich halbwegs kompetent irgendwie, irgendwie am Leben erhält und damit dann zumindest nicht ganz, ganz unten absinkt wie andere Teams.
0: Ja, also, ich habe mir das Spiel gegen die Nix gegeben, zum Beispiel. Ja. Da äh, ist ja Andre Drummond total ausgerastet und hat äh, 30 plus Punkte, 20 plus Rebounds und dann noch einige Assists, Blocks und Steals rausgehauen. Und da äh, habe ich mir gedacht, da gucken ich mir das doch mal an, wie es zustande gekommen ist. Also im Prinzip hat er einfach mit seinem doch sehr abartig kräftigen Körper, den er hat, diese spargel der Nix total übermannt. Also Mitch Robinson und der äh, Noel, der noch dünner ist und Obi Toppin, der auch überhaupt keine Core-Strength hat. Da hat er einfach in der Zone relativ krass gewütet, ist immer wieder Richtung Korb gedribbelt. Aber was die eigentlichen Basketball-Skills von Drummond angeht, da bleibt es halt schon wild. Also der hatte schon 20 und 15 zur Halbzeit, also so grob, also ich glaube 19 und 14 hieß es irgendwie kurz vor der Halbzeit oder also so um den Dreh, dann äh, bis zur Crunchtime eigentlich. Also es war am Ende wirklich knapp bis Ende des vierten Viertels. Hat er dann aber irgendwie nur noch wenig gemacht. Also wurde da jetzt auch nicht besonders gut eingesetzt oder sowas. Im Prinzip hat er einfach oft den Ball bekommen und ist dann irgendwie Richtung Zone gewalzt. Und ich habe auch selten so, einen, äh, so eine Art Big Man gesehen, der so viele fancy Dribble-Moves probiert wie Andre Drummond. Also der macht echt viele Crossovers, between the legs, behind the back-Geschichten und vertändelt auch echt relativ oft den Ball dabei. Das sieht schon echt komisch aus. Hat sich auch nicht nehmen lassen, wieder irgendeinen Dreier zu nehmen und so. Und hat dann oft halt halt auch irgendwelche Bailout-Calls noch bekommen, nachdem er irgendwie so einen Babyhook aus drei Metern probiert hat und dann wurde dabei irgendwie gefault, weil die Knicks ihn dann halt auch ziemlich gecrowled haben da unten in der Zone, nachdem er halt, wie gesagt, nach ein paar Minuten Spielzeit schon irgendwie 2015 hatte. hat ein paar nette Pässe, das kann Drummond auf jeden Fall in Transition sind die Cavs auch echt spaßig. Also in dem Spiel war die Pace, ich hab's jetzt nicht nachgeschaut, aber sicherlich höher als sonst im Schnitt. Also gerade so Larry Nance, äh, Chili Osman, Okoro, wenn die halt ins Laufen kommen, dann können die halt auch athletisch finishen. Äh, Nance sieht übrigens sowieso super fit aus. Ist halt eigentlich jetzt irgendwie so, wenn Kevin Love fit wäre und jetzt mit Allen und McGee und so sind das halt irgendwie fünf Bigs, die irgendwie alle spielen sollen oder wollen. Ich bin echt gespannt, wie es aussieht, wenn Allen da jetzt dazustößt und die anderen alle gesund bleiben. Äh, Uh, Okoro gefällt mir, gefällt mir nach wie vor halt. Natürlich erstmal defensiv und was er athletisch so zeigt. Äh, ja, Cleveland muss gerade ohne Point Guard spielen. Das hast du gerade auch schon angesprochen. Das ist sicherlich ein großer Grund, wieso sie auf Platz 30 sind. Aber selbst bis sechsten sich verletzt hat, waren sie auch Platz 28 in der Offense oder so. Aber es ist schon hart jetzt gerade. Also <lacht> die haben echt keinen einzigen spielbaren Point Guard gerade. In Allgemeinen sind sie auch so ein Team, das ziemlich gebeutelt ist äh, jetzt. Ähm, was Verletzungen angeht, jetzt nicht von äh, Corona-Protokollen oder Fällen, sondern was haben wir alles? Uh, Colin Sexton hat eine... Knöchelverletzung, Garland eine Schulterverletzung, die sind Day-to-Day, -day, aber haben jetzt beide schon ziemlich lange gefehlt, ich glaube über eine Woche. Kevin Love hat sich ja direkt zu Beginn der Saison wieder in der Wade verletzt, der fährt länger aus, Dylan Windler nach wie vor Handverletzung, fährt länger aus, der Levedover, der der dritte Point Guard im Kader wäre theoretisch, ist länger mit einer Rückenverletzung draußen, äh, Torian Prince und Jared Allen haben jetzt natürlich noch nicht gespielt nach dem Trade, das werden sie wahrscheinlich jetzt bald tun und Kevin Porter Jr. hatte gefehlt, aus persönlichen Gründen, hieß es immer, der hatte ja auch auch Probleme äh, mit dem Gesetz in der Offseason und man wusste nicht so genau, was da jetzt los ist. Und jetzt vorhin, kurz vor der Aufnahme, hattest du noch was mitbekommen, und zwar gab es da jetzt nochmal einen Zwischenfall. Und wahrscheinlich werden wir jetzt Kevin Porter Jr. nicht mehr bei den Cavs sehen. Erzähl doch mal, was da äh, vorhin noch berichtet wurde.
1: Ja, genau. Ein paar Minuten vor unserer Aufnahme kam ein Bericht bei The Athletic raus. Da stand zum Beispiel auch drin, was so seine Probleme mit dem Gesetz waren, die er im Sommer hatte.
0: Also, er wurde irgendwie angehalten von der Polizei, oder?
1: Ja, genau. Also er ist angezeigt worden und angeklagt worden wegen dass er ein Feuerzeug beim Fahren ähm, benutzt hat dass er irgendwie sein Auto nicht unter Kontrolle hatte und wegen dem Besitz von äh, Gras Ah, ja. Die Kombi daraus kann man sich ja dann irgendwie auch zusammenbauen. Okay. <lacht> ähm, das, das klingt aber alle, schlau, ja. ähm, alle sind jetzt wohl eingestellt worden, alle Anklagen. Es stand nicht so genau drin, ob irgendwie Vergleich oder ob sie es einfach nicht nachweisen konnten. Na jedenfalls kam Porter Jr. jetzt wohl wieder in den Lockerroom und musste dann feststellen, dass sein Locker neu vergeben wurde an Torian Prince, der jetzt gerade im Trade kam. Und er stattdessen so auf die andere Seite der Wand zu den Rookies und ähnliches gesetzt wurde. Und hat das nicht so toll aufgenommen, sondern ist stattdessen total ausgerastet. Dann kam erstmal der GM der Cavs, Kobe Altman dazu. Mhm. Und irgendwie von dem hat er sich schon nicht beruhigen lassen, sondern hat den nur noch angeschrien hat dann irgendwann angefangen, mit Essen durch die Gegend zu werfen und dann kam noch der der Coach der Cavs dazu und irgendwie mit dem hat er sich auch noch angelegt und also die ganze Geschichte war ein bisschen wirr. Ähm, was jetzt natürlich auch rauskam im Sinne dessen, also es gab über das Wochenende schon das eine oder andere Gerücht, dass sie wohl nach einem Trade für ihn suchen. Und es klang mhm. jetzt halt so ein bisschen so, als wäre das so der der indirekte Wink der Cleveland-Officials gewesen, so in Richtung Porter Jr., so bald bist du weg, deswegen nehmen jetzt schon mal den locker auf der anderen Seite, da brauchst du ihn eh bald nicht mehr. Mhm. Was natürlich auch also so gar nicht irgendwie für, für die Franchise-Kommunikation spricht, wenn wir ehrlich sind, aber seine Reaktion mhm. ist halt auch sehr sehr sinnbildlich. Also es,
0: Total unreif.
1: Ja, der Grund, warum er warum er im Draft gefallen ist, waren ja auch schon so Geschichten. Also das genau. gab es ja am College auch schon solche, dass er wohl, was halt sowas betrifft, nicht der allereinfachste Typus ist. Und letztes Jahr kam dann immer so die Frage, oh, warum konnte der im Draft so weit fallen, bla bla. Ja, jetzt sieht man halt warum.
0: Ja, äh, sieht wohl so aus. Das ist... Äh echt schade. weil Sie haben ja extra noch diesen 30. Pick damals äh, gekauft mit Cash für Porter, der eben wirklich ziemlich weit runtergefallen war und das Talent hatte, aber es sieht jetzt halt so aus, als wäre ein schwieriger Charakter. Und mal sehen, wie lange er jetzt hier noch im Roster der Cavs überhaupt stehen wird. Selbst wenn das irgendwie schon so eine indirekte Message mit sich getragen hätte, dass er irgendwie einen neuen Locker bekommt, dann äh, ist es natürlich extrem unprofessionell, da irgendwie so auszurasten. Und wenn man mal ehrlich ist, also wenn er jetzt da irgendwie neben den Rookies und so sitzt, er hat ja bisher auch nur seine Rookie-Saison gespielt. Also ist jetzt echt nicht so, dass er irgendwie der Star des Teams ist und total verdient und schon seit Jahren hier in der Liga ist und solche Sachen. Whatever. Naja, jedenfalls, sobald die Cavs in, in den Halfcourt gehen, sieht es dann manchmal schon recht wild aus. Jetzt halt gerade ohne irgendwelche großartigen... Playmaker, Also teilweise auch direkt nach Einwürfen, was dann ja nicht so super viel mit mit dem Playmaker im Halfcourt eigentlich zu tun hat. Hat dann McGee einen Corner 3 genommen, den er richtig hart geairballt hat. Der ist echt einen Meter oder so am Ring vorbeigeflogen. Oder auch ATOs, also direkt nach einem Timeout. Ein Turnover irgendwo hingeworfen. Also das, das war wirklich schwer schwer anzuschauen und ich denke, die Offense, die, die wird jetzt nicht so viel besser werden, also klar, Sexton und Garland sahen verbessert aus, aber sie müssten jetzt wirklich da einige Teams überholen und ich glaube, da haben sie einfach nicht die Qualität, äh, Drummonds Rolle wird dann eher wieder kleiner werden. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, so was bringt es jetzt eigentlich gerade, jeden Angriff über Andrew Drummond laufen zu lassen, der doch eh nicht... In den, nach der nächsten Saison noch in diesem Team stehen wird, oder? Also, also bin ich mir bin ich mir nicht so sicher, ob er das nicht tun
1: wird. Also kam jetzt auch schon so ein bisschen, Alan und er sind halt jetzt beide Free Agents und war dann auch, auch so ein bisschen so die Theorie, man behält ja den am Ende vielleicht den von den beiden, bei dem man irgendwie den besseren Deal bekommt. Hm. Das sollte normalerweise der junge Restricted Free Agent sein, aber wenn man irgendwie das als Druckmittel gegen Jump benutzen kann, dass er weniger Geld nehmen muss. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es einen Grund gibt, warum sie für ihn getradet haben, dass sie ihn irgendwie mögen in ihrem Kader. Und er spielt ja auch nicht schlecht, kann man nicht sagen. Mhm. Gerade wenn die Defense irgendwie halbwegs so weiterläuft, muss ich überlegen, das Team war letztes Jahr noch die historisch schlechteste Defense aller Zeiten? Oder war
0: das vorletztes Jahr? Also ja, Letztes Jahr waren es die Wizards und vorletztes Jahr waren es die Cats. Genau, aber sie waren letztes Jahr auch schon ganz da unten. Da waren sie zweitschlechteste.
1: Ja, also sie haben sich wirklich wahnsinnig verbessert in den und zu einem gewissen Teil ist das schon auch irgendwie Drummond's Verdienst. Ich würde es zwar noch ein bisschen mehr Larry Nance anrechnen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Entscheider sich da irgendwie denken, okay, jetzt sehen wir da halbwegs respektabel aus, jetzt behalten wir ihn halt und was anderes fangen wir doch mit dem Geld in Cleveland eh nicht an.
0: Ja, also ich hatte auch mal geschaut, äh, ob die Defense mit Drummond auf dem Feld überhaupt besser ist. Da vor zwei Wochen war es noch nicht der Fall. Jetzt ist es äh, langsam so dass Defense mit Drummond auf dem Feld tatsächlich auch besser ist, als wenn er nicht spielt. Das spricht dann wenigstens ein bisschen mehr für ihn. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass es nur an ihm liegt. Ich finde, es sieht auch einfach nicht so aus, wenn man dieses Team spielen sieht. Äh, Larry Nance ist mir da als Defender noch deutlich positiver aufgefallen. Aber ich, ich glaube auch einfach nicht, dass sie dieses Niveau halten können werden, spätestens wenn Love wieder mehr spielt, <lacht> wenn die beiden kleinen Guards wieder mehr spielen. Also ich meine, das hat natürlich auch defensiven Vorteil, wenn man McGee ja. und Drummond drauf hat. Ist es ist einfach Größe und äh, sobald man dann wieder kleiner spielt, um halt auch offensiv wieder ein, besser, ein bisschen besser zu werden. Dann ist man offensiv vielleicht ein bisschen besser, aber trotzdem noch schlecht und defensiv vielleicht mittelmäßig oder so. Das äh, müssen wir mal noch beobachten. Aber ich habe jetzt hier noch nichts gesehen, warum ich denke, dass die Cavs am Ende der Saison weiter oben sind, als ich das vor der Saison erwartet hatte. Deswegen auf Platz 13. Wir müssen uns ein bisschen <lacht> kürzer halten bei anderen Teams, weil jetzt haben wir echt 10 Minuten im Schnitt pro Team ungefähr gebraucht und dann wird das viel zu lang. Orlando Magic habe ich auf 12. Ich auch. Okay, dann haben wir da tatsächlich dasselbe Team. Stehen zwar bei 6 und 7, hatten ja wieder einen sehr guten Start, aber haben das schlechteste Net Rating in der Eastern Conference aktuell noch schlechter als die Pistons, weil 23. in der Offense und nur noch 20. in der Defense, was ja immer so ein bisschen ihr Steckenpferd war, die letzten zwei Wochen über stehen sie sogar bei minus 10,3, was das schlechteste Net Rating letzte Saison gewesen wäre, also ich glaube jetzt nicht, dass sie so mies sind auf einmal, sie sahen auch gegen die Netz streckenweise gar nicht so schlimm aus am Samstag, aber weil halt offensiv gar nichts mehr geht, ist halt auch ohne Markel Fultz, der die restliche Saison ausfallen wird und Out for Season ist mit seinem Kreuzbandriss und halt auch sechs anderen Typen, die gerade noch verletzt ausfallen auch wieder nichts Corona-mäßiges, sondern einfach Sportverletzungen. Amino und Isaac sind ja länger draußen mit Knieverletzungen. Also Isaac die gesamte Saison. Äh, Fournier hat jetzt wegen einem Rückenproblem gefehlt. Okiki fällt mehrere Wochen aus wegen einer Kniegeschichte. Carter Williams fehlt wegen einer Fußgeschichte. Und Mo ach doch, Mobamba, äh, der hatte <lacht> Corona und fehlt auch gerade aktuell wegen Medical Protocols. Ich weiß nicht, ob der wieder irgendwie Kontakt hatte oder so. Wie auch immer, die Magic- haben gerade große Verletzungssorgen und äh, das schlägt sich jetzt halt auch so langsam in der spielerischen Leistung nieder. Was hältst du von der Magic?
1: Ja, also sehr, sehr ähnlich. Also der der Start sah sicherlich gut aus, aber irgendwie alle Zeichen deuten jetzt gerade halt auf einen langsamen, aber sicheren Abstieg hin. Die gerade die Verletzung von Falls tut weh. Cole Anthony ja. sieht in Flashes ganz gut aus, aber insgesamt mhm. ist er halt dann doch grausam ineffizient, also irgendwie seine Points per Shot-Attempts sind im dritten Percentile. Ja. Und das dritten. ist halt dritten, im dritten ja, Percentile. Also er trifft bisher auch irgendwie weder den Dreier noch den midrange jumper so wirklich gut. Und das, alle, das sind alles so Dinge, also es sieht irgendwie flüssig aus, wenn er den Wurf nimmt, Bei beim Middletchamper geht es sogar, der, die Dreierquote ist nur wirklich nicht gut und das ist, führt halt alles am Ende irgendwo dazu, dass das ist einfach, ist halt ein Rookie, Rookie, Playmaker, hatten wir ja gerade schon ja. mal, von denen darfst du einfach er nicht zu viel
0: erwarten. Er ist noch kein Starter bei einem nee. Playoff-Team nee. oder so.
1: Also das, ein, das Einzige, was das Team bisher irgendwie am Leben hält, ist halt Vucevic, der spielt eine richtig, richtig starke Saison, eine 21% mhm. Assist-Percentage, 7% Turnover-Percentage, beides irgendwie im 90. halt für ein Big ist, ohne mhm. den würde die die Offense komplett zusammenbrechen und ich könnte mir halt vorstellen, dass man für den vielleicht irgendwie einen Trade-Partner findet und dann sind die Magic halt absoluter Tanking-Kandidat. Ja, meinst du, dass den jemand will? Also so wie er bisher spielt... Kann ich mir das gut vorstellen.
0: Ja, aber es ist halt nicht so der beliebteste Spielertyp in der Liga, oder?
1: Ja, aber wenn da ein All-Star-Titel daneben steht, diese Saison, dann ist das plötzlich <lacht> sehr, sehr gefragt.
0: Ja, also ich würde es auch nicht ausschließen. Und ja, die, die Mavs sind halt immer irgendwo so, die Mavs sage ich schon, die Magic sind halt irgendwo im, im Mittelmaß gefangen, die letzten Jahre auch. Und diese Saison wäre vielleicht nochmal dann die Gelegenheit da, genau. nochmal einen hohen Pick einzusammeln, damit sie da auch irgendwann mal rauskommen. Yep. Okay, also vor der Saison hatte ich die Magic auf elf jetzt auf 2. Äh, vor allem halt aufgrund der jüngsten Ereignisse um die Verletzung von Michael Furtz. Glaube ich irgendwie nicht, dass sie da dann nochmal rauskommen. Ja, ich habe jetzt die Chicago Bulls auf 11, da hattest du die Cavs, also müssen wir jetzt über die Bulls sprechen. Vorher sorte ich sie sogar auf 9, die sind also schon um zwei Plätze abgerutscht. Wurden von zwei anderen Teams überholt. Stehen bei 5 und 8. Net Rating Elfter im Osten. Offense Platz 14, also durchschnittlich Defense 28, drittschlechteste der Liga. Mark Arnold ist mittlerweile zurück, was der Offense natürlich weiterhilft, so gut wie der aktuell trifft. Sadoranski und Hutchison hatten Covid. Und ansonsten haben bei den Bulls jetzt Spieler der Rotation nicht großartig Spiele verpasst. Wieso siehst du die Bulls schlechter als die Cavs zum Beispiel und auch die Magic?
1: Ich muss sagen, die Bulls fallen mir extrem schwer einzuschätzen. Und also ich hm. habe mit denen noch lange ein bisschen hin und her geschoben. Wahrscheinlich sollte man sie zumindest irgendwie über die Magic schieben. Aber es ist halt also ich traue der Offense noch nicht so ganz. Mhm. und Weil einfach das, das Personal ist einfach, wir hatten das letztes Jahr immer mal wieder, wo sie hieß, okay, es ist alles Jim Boylands Schuld. Das Personal ist offensiv einfach nicht toll. Also gerade die Starter, du hast das ja auch lange mit Arne besprochen. Irgendwie passt das alles nicht so ganz zusammen und funktioniert alles irgendwie auch nicht so toll. Deswegen, ich würde eher davon ausgehen, dass sie halt an dem Ende noch ein bisschen abfallen. Man müsste meinen, dass sie dafür in der Defense besser werden, weil viel schlechter geht es ja nicht mehr. <lacht> ja. Aber also irgendwie, irgendwie gefällt mir dieses Team einfach, gefällt mir irgendwie nicht von der Zusammenstellung ja nicht, die, die Veteranen auf der Bank sehen natürlich ganz gut aus, aber die können halt auch schnell weg sein irgendwie zur Trade-Deadline. Also irgendwie, wenn ich, mich, wenn ich mir Chicago angucke, es fällt mir alles immer ein bisschen schwer zu verstehen, was sie da gerade tun, so gefühlt. Mm. Ähm, ich habe mich dann aber ehrlich gesagt auch hauptsächlich auf Patrick Williams konzentriert, wenn ich die Bulls angeguckt habe. Mm. Das Wurf sieht echt gut aus, also sowohl von der mm. Dreierlinie als auch aus der Midrange. Ähm, es ist mir noch ein bisschen zu viel schwarzes Loch offensiv, also wenn er einmal den Ball hat, dann geht er halt höchstens Richtung Korb, aber nirgendwo mehr sonst hin. Und das ist halt, also vielleicht auch so, ich finde den eigentlich bisher ganz gut, aber es ist halt auch nicht wirklich ein riesiger positiver Beitrag zu dem Team, meiner Meinung nach. Und das fasst irgendwie alles ganz gut zusammen, was für mich die Bulls ausmacht dieses Jahr.
0: Ja, also ich glaube, die Offens jetzt mal noch äh, vor allem, wie gesagt, mit Marken, dann hat man da einfach noch mal ein anderes Element drin, mit einem Shooting Big. Die letzten zwei Wochen waren sie auch Sechster im Offensive -Rating sogar. Also der Trend zeigt eher nach oben die Defense 20 sie auch ein bisschen besser. Also noch glaube ich daran, dass die Bulls irgendwie ums Play in Tournament mitspielen können. Auch auch wenn sie jetzt gerade noch einen Platz davon entfernt sind hier in meinem Power Ranking. Auf 10, also auf dem ersten play im tournament platz habe ich die Charlotte Hornets. Zwei Plätze angestiegen im Vergleich zuvor der Saison, stehen bei 6 und 8, haben das neuntbeste Net-Rating in der Eastern Conference. Offense Platz 22, Defense Platz 12. Bisher aber auch ohne größere Ausfälle, mal abgesehen von Cody hat der sich ja im Season-Opener die Hand gebrochen hatte, sind die eigentlich bisher ziemlich fit unterwegs äh, hattest du auch die Hornets hier? Ja, habe ich auch. Okay, cool. Wie gefallen sie dir und siehst du sie auch besser als vor der Saison?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, gefallen mir richtig gut von dem, was ich gesehen habe. Macht noch wirklich Spaß anzugucken. Ja. Was man über Charlotte Teams auch eine Weile lang nicht mehr gesagt hat. <lacht> das und, stimmt. Das ist ein riesiger Teil davon, ist natürlich Lamelo Ball. Und sehr vorhin mal ganz kurz davon. Der sieht bisher einfach deutlich besser aus, als ich erwartet habe in seiner ersten Saison. Also irgendwie 12 Punkte, 6 Assists, 7 Rebounds bei 3 mhm. Assists pro Turnover. Und das Ganze gibt dann so ein 107er O-Rating. Das ist einfach alles viel mhm. effizienter, viel weniger fehleranfällig, als ich erwartet habe. Ja. Er trifft ja sogar 33% seiner neuen Dreier pro 100 Possessions und sammelt 1,5 Steals pro Spiel. Also auch def selbst defensiv ist das deutlich weiter, als ich erwartet habe und man merkt halt, dass das irgendwie auch so dem ganzen Team nur hilft, wenn er von der Bank kommt und noch mehr Playmaking reinbringt. Also gerade Terry ist, da fällt mir da auch positiv auf, weil er nicht mehr so viel machen muss. Also auch dazu hatte Seth Partner einen sehr mhm. interessanten Artikel geschrieben, wo es halt darum ging, dass eigentlich bei keinem Spieler der ganzen NBA sich die Anzahl der Minuten, die er irgendwie den Ball in der Hand hat, so sehr verändert hat wie bei Rozier, weil er einfach viel weniger den Ball hat, viel mehr Offball spielen darf mhm. und nur als Scorer auftreten muss und das passt einfach viel besser zu ihm. Also die, ja, die Assist-Percentage ist zwar massiv runtergegangen, aber dafür ist seine, seine Effizienz bei den Würfen jetzt plötzlich richtig gut. Also mit 123er-Points per Shot-Attempt ist er halt im 80. teil und dann mit einer guten Defense ist es halt ein sehr, sehr wertvoller Spieler plötzlich. Was man ja bei ihm immer, wenn er irgendwie zu viel machen musste, gar nicht so dachte. Halt also Gerade mhm. mit Ball, aber auch mit Hayward daneben, der auch deutlich besser aussieht, als ich ehrlich gesagt erwartet habe. Dann hat man halt plötzlich Spieler, die ein bisschen Last abnehmen können und er dann in eine Rolle findet, die auch richtig gut zu ihm passt.
0: Ja, nee, also so langsam muss ich auch sagen, Lamello Ball sieht besser aus, als ich das erwartet hatte. Ich hatte ja schon relativ große Zweifel äh, bezüglich seines Wurfs oder auch seiner Defense und dann natürlich auch, wie er zum Korb kommen kann oder seiner Körperlichkeit. Und dafür, dass er halt 19 Jahre alt ist und jetzt gerade mal 14 Spiele in der NBA gemacht hat, ist er da doch schon ziemlich weit. Natürlich kann man es im Endeffekt doch erst in ein paar Jahren dann beurteilen und er kommt halt auch noch von der Bank und spielt dann erstmal gegen Bankspiele in der Regel, also er unterm Strich ist er halt immer noch gerade ein Bankspieler bei einem Non-Playoff-Team, -Non also da hat man dann halt auch noch andere Freiheiten oder wird halt anders behandelt, als wenn man jetzt in einem besseren Team spielt oder einfach eine, eine größere Rolle hat und hauptsächlich gegen Starter ran muss und solche Sachen, also Next Step wäre für mich einfach mal zu starten und ähm, klar, die, die Quoten sehen halt immer noch nicht so, so toll aus, also er ist effizienter, als ich dachte was äh, das Playmaking schon angeht da kommen nicht so viele Turnovers bei rum, wie man es vielleicht befürchtet hatte, aber er schießt halt 40% aus dem Feld, 33 Prozent seiner Dreier, das du gerade schon gesagt, und trifft äh, 68 Prozent seiner Freiwürfe. Das liegt also schon in dem Bereich, äh, wo ich befürchtet hatte, aber alles andere sieht bisher doch äh, ziemlich gut aus. Und abgesehen von Devon o Graham funktionieren die Hornets halt auch unter dem Strich als Team noch ein bisschen besser, als ich es vor der Saison erwartet hatte. Und deswegen jetzt auch zwei Plätze angestiegen hier auf Platz. Und ich denke, sie haben auch das Potenzial, wenn sie das einigermaßen halten können, noch vielleicht ein, zwei Plätze sogar nach oben zu klettern, aber unterm Strich sind sie immer, halt immer noch ein Sub-500-Team mit äh, 6 und 8 und wenn man dann wirklich irgendwie in die Top 8 in der Conference kommen möchte, dann muss man natürlich mehr Spiele gewinnen als verlieren wahrscheinlich, zumindest ungefähr. Okay, auf Platz 9 und damit ein Spot höher als vor der Saison, obwohl es jetzt eigentlich gar nicht so gut lief bisher, habe ich die Washington Wizards. Habe ich auch. Okay, die haben keine so tolle Bilanz, nur 3 und 8, aber haben das 7. beste Net Rating in der Conference, weil die Offense ist die acht Beste, Defense in Anführungsstrichen nur die sechst schlechteste. Das geht noch und das reicht halt gerade noch so für ein positives Net Rating, also dass sie halt mehr Punkte machen, als sie kassieren. Und Aktuell haben sie aber halt sechs Spieler, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Sechs Stück. Das ist richtig krass. Neun sind in Quarantäne, also richtiger Ausbruch hier bei einem NBA-Team. Das, was wir vor der Saison natürlich alle nicht sehen wollten. Terry äh, Terry Stott, sage ich schon. Scott Brooks hat äh, jetzt auch gesagt, dass sie gerade nur sechs trainieren können, also drei gegen drei irgendwie oder <lacht> Einzeldrills. Das haben NBA-Teams sicherlich sehr selten, diese Situation. Thomas Bryant ist ja auch out for season mit seinem Kreuzbandriss, das ist natürlich schade, aber eine Chance für die Anambix im Kader und spricht auch eher dafür, dass die defensiv ein bisschen besser werden, denn an dem Hel Ende hilft halt Brian wirklich nicht. Dazu ist gerade Westbrook noch week-to-week Week mit einer Quadriceps-Verletzung, also könnte auch noch länger fehlen, hat nur sieben Spiele gemacht bisher in dieser Saison von diesen elf. Aber muss halt auch dazu sagen, bisher läuft es ohne ihn auch besser als mit Westbrook. Auf dem Feld, oder? Ja,
1: also auf jeden Fall. Ich wollte gerade schon sagen, vielleicht ist der Ausfall sogar eher ein bisschen positiv für die Wizards. Ich hab, mm. ich hatte Russell Westbrook ja auch im Fantasy-Draft gezogen und mir dann einige Wizards-Spiele danach <lacht> angeguckt und ich habe ihn dann irgendwann getradet, <lacht> <weil> <lacht> ich konnte es mir einfach nicht mehr angucken. Also vielleicht ein bisschen Kontext dazu, also er hat eine fast 35er ja. Usage. 93er Offensivrating und er nimmt halt 54% seiner Abschlüsse aus der Midrange und trifft davon gerade mal 33%. Wirklich, oh. Er zieht nicht wirklich zum Korb, sondern er stoppt ständig ab und nimmt diese, diese Midrange-Dinger, in denen er einfach nicht wirklich gut ist. Also er war das vielleicht ja. mal, aber er ist das heute nicht mehr. Und es, also es ist zum einen wirklich grausam anzugucken, weil wenn du dir mal hoffst, oh ja, der zieht jetzt zum Korb und macht das Ding, nee. <lacht> Und zum anderen, das hilft dem Team halt auch wirklich nicht, weil daneben steht Bradley Beal, der vielleicht in der besten Form seines Lebens ist, irgendwie 35 Punkte pro Spiel macht bei einem 60% ja. Shooting und ja, das Team steht halt trotzdem bei 3-8, weil er Possessions von Beal noch wegnimmt, die der eigentlich haben könnte, was bei 35 Points per Game irgendwie schon krass zu sagen ist, aber trotzdem, mhm. man sieht irgendwie ab und zu einfach, die Bill Off-Ball rumsteht, gar nicht mal so krass verteidigt wird, aber Westbrook in die Midrange zieht und mit ja, noch 17 Sekunden auf der Shotblock irgendwie so eine Midrange-Jumper nimmt und denkst, nee, mhm. komm, lass das. Ähm, da muss man halt irgendwie sagen, mit John Wall sähe das Team wahrscheinlich besser aus. Also
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich wurde das für den Take ja noch ausgelacht vor der Saison, aber also bisher drehe ich da so einen kleinen Victory Lab. John Wall ja. ist jetzt auch noch nicht toll in Houston, sieht auch ein bisschen rostig aus, muss man auch dazu sagen. Also so 28% Usage, 102er O-Rating ist halt wirklich auch nicht berauschend. aber, aber besser als Westbrook bisher. In zum Moshe. einen das und also. das ist auf jeden Fall defensiv eine Klasse besser. Also Wall ja, sieht ey. defensiv schon wieder richtig gut aus. Und das war bei Westbrook halt auch überhaupt nicht der Fall und deswegen muss man schon sagen, also ich glaube, den den Trade
0: bereuen die Wizards gerade so ein bisschen. Ja, sieht auf jeden Fall nicht gut aus, also das ist mir auch aufgefallen, als ich Wizards Spiele gesehen habe, dass Westbrook einfach nicht mehr wirklich zum Korb geht und das ist halt der Skill, der ihn einzigartig gemacht hat und warum ihn Defenses halt auch so respektiert haben und dass der Jumper nicht mehr fällt, also jetzt nicht nur von hinter der Dreilinie, sondern auch noch aus der Midrange, für auch, äh, mittleren 60er-Bereich bisher, das ist halt alles echt nicht gut für Russell Westbrooks Game und dann halt auch nicht gut für seinen Team, Denn er macht viel, er kann und will nur so spielen und das hat ihn ja auch so gut gemacht und zum MVP gemacht und so weiter. Aber 3, 2, 1. Aber wenn man sich das statistisch mal anschaut, also man muss ihm lassen, die Defense ist sogar besser, wenn Westbrook spielt, ja, in seinen 260 Minuten bisher. Aber die Offense geht halt komplett in Keller, wenn Russell Westbrook auf dem Feld steht. Minus sieben auf 100 Possessions und ja, kleine Sample-Size ist klar. In den 360 Minuten von Bradley Beal ist die Offense plus 8,3 Punkte besser und die spielen ja auch noch ziemlich viele Minuten zusammen. Ja, also wenn beide fit sind und dabei sind. Und trotzdem ist dieser Unterschied halt wie Tag und Nacht. So. Ja, zu, zu Westbrooks Verteidigen muss man da vielleicht
1: auch sagen, dass sie ohne Beal immer diese komischen zwei bis drei Point-Guards-Lineups laufen lassen mit Ish Smith noch dazu. Ich mir auch denke, was soll das denn? Eigentlich. Stimmt. Weil der passt nun wirklich
0: überhaupt nicht neben Westbrook. Ja, ja, das habe ich auch schon mal gesagt.
1: Ja, also es ist klar, das ist jetzt irgendwie wieder so ein, so ein Faktor, wo man das ein bisschen entkräften kann, aber es sieht halt einfach alles nicht gut aus, sobald Biel vom Feld runter ist. Und das Team hat eigentlich trotzdem noch genug Spacing und Offensivpower, dass da ein bisschen was gehen sollte.
0: Ja, sie sind ja auch trotzdem noch äh, Achter im Offensivrating im Liga-Vergleich. Also, ja. äh, obwohl, so hat es jetzt halt auch klingt, obwohl Westbrook halt schon 260 Minuten gespielt hat und es mit ihm überhaupt nicht läuft, genauso wenig mit mit Hachimura übrigens. Das ist auch einfach kein Spieler, der die am offensiven Ende besonders viel gibt und defensiv halt auch nicht. Das ist einfach kein besonders gutes Skillset. Ich bin da kein Fan von. Bin mal gespannt, wie es jetzt weiterläuft, Vor allem, wenn Westbrook jetzt halt noch länger fehlen sollte und dann halt einfach immer offensichtlicher wird, dass mit Biel und Bertans und Avdija und ein bisschen Spacing und Shooting und dann vielleicht Lopez als eher defensiven Fünfer einfach besser läuft, als es bisher gelaufen war. Und ich denke auch, dass einfach die Bilanz, die sehr viel schlechter aussieht, als das Team eigentlich dastehen sollte, wenn die wieder ein bisschen nach oben kommt, wird das spannend zu sehen sein, wenn Westbrook dann zurückkommt, wie es dann weiterläuft.
1: Ja. Danny Afdija gefällt mir richtig gut.
0: Es war ja auch also mhm. äh, Top 5 auf meinem Board. Auch Ich glaube, du warst überhaupt kein Fan von ihm. Ich habe halt gedacht, kein Star, und deswegen würde ich den, also du kannst nicht so wirklich star <lacht> sein, deswegen halt nicht in der Top 10, glaube ich. Ich weiß nicht, ich hatte den um 10 herum irgendwo. Aber halt nicht Top 5. Ich muss sagen, er sieht defensiv vor
1: allem richtig, richtig gut aus bisher. Ja ich habe ihn immer mehr als so als defensives Prospect gemacht, aber es sieht
0: bisher schon richtig richtig stark aus. Ja, okay, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Team. Auf Platz 8 in der Eastern Conference habe ich die Atlanta Hawks, die sind damit um einen Spot nach unten gefallen. Hast du die auch da? Habe ich genauso. <lacht> okay. Stehen jetzt bei 5 und 7 hatten ja auch einen sehr sehr starken Start gehabt, haben auch immer noch das drittbeste Net Rating in der Eastern Conference, Offense nur noch auf Platz 12, Defense noch auf Platz 11. Sie haben jetzt sechs der letzten sieben Spiele verloren, sind deswegen auch offensiv heftig eingebrochen, ungefähr seit John Collins wohl Trey Youngs Spielweise in der Videosession hart kritisiert hat. Und der seither halt auch ein bisschen anders spielt. Also herzlichen Glückwunsch, John Collins. Äh, außerdem fehlen aktuell ungefähr alle Neuzugänge. Chris Dunn hat auch kein einziges Spiel gemacht, äh, Bogdan Bogdanovic hat sich das Knie gebrochen, Galinari ist übel umgeknickt, Rondo hat erst vier Spiele gemacht, Okong der Rookie erst eins und überhaupt haben nur Trey, uh, John Collins, Hunter und Hörter alle zwölf Spiele absolviert. Also das ist jetzt auch so kadertechnisch bisher noch nicht optimal gelaufen, aber wie gesagt, das Team hat jetzt halt auch echt irgendwie einen harten Turnaround hingelegt nach dem guten Start. Was hältst du denn von der ganzen Show, sehen Ja, es also ist
1: schon alles extrem merkwürdig, was da gerade bei den Hawks abläuft. Hm. Also sie waren Dritter im Offensivrating vor dieser besagten Videosession und sind seitdem 26. Und wenn man sich so ein paar der Spieler anguckt, Trey Young spielt irgendwie so, ich habe keinen Bock mehr Basketball. So, als wäre er kurz davor zu tweeten, holt mich hier raus. Also hm. wirklich teilweise sieht's so aus. Und also gerade von dem Spieler, der noch so jung ist, wie er finde ich das ein bisschen kritisch. Also ich kann es ja verstehen, dass, äh, dass er ein bisschen angepisst war, weil er dafür kritisiert wurde, weil es eben eigentlich so gut lief und der Hauptgrund dafür, dass es so gut lief, war nun mal er. Also er hat ja. auch richtig stark in die Saison gestartet, aber also es ist jetzt auch ein bisschen, bisschen so eine Overreaction von ihm, meiner Meinung nach und ich gehe davon aus, dass ja. das halt bald den Coach den Job kostet, weil lange ja. guckt sich das kein Front Office an, so wie das gerade läuft.
0: Ja mal ehrlich, also wenn das wirklich der Grund sein sollte, dass der eine Teammate zum anderen was gesagt hat in äh, so einer Videosession, dann musst du als Coach doch die Autorität haben zu sagen, hey jetzt rafft euch mal, ja. äh, wir spielen so, wie ich das sage und so wie wir gewinnen und wie wir eine Top Offense haben. Und wenn es einem der im Vertragsjahr ist nicht passen sollte, aus irgendwelchen Gründen, weil er zu wenig Würfe bekommt, oder was weiß ich. Aber John Collins bekommt ja auch einfachere Würfe, wenn es die gesamte Defense auf Trae Young fokussiert. Das sollte ihm eigentlich auch klar sein, dass er ohne äh, Trae Youngs äh, Zuspiele halt auch nicht so effizient sein kann. Also, das, das muss der Coach im Griff haben. Das sehe ich ganz genauso. Also, wenn jetzt irgendwie aus irgendwelchen teamchemischen Gründen hier die, die Offense der Hawks und damit diese Saison den Bach runtergehen sollte, was ich jetzt noch nicht behaupten möchte, das müssen wir jetzt aber noch mal weiter beobachten, äh, dann muss er gehen. Also, das muss er im Griff Fahren, das ich auch so.
1: Ja. Das ist eigentlich schade, weil der Saisonstart sah richtig gut aus, also gerade so die Andrew Hunter hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, war auch so ein bisschen, ich, mo ich mochte ihn letztes Jahr vor dem Draft und war dann letztes Jahr ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein, jetzt fühle ich mich mit dem Take wieder mhm. ein bisschen besser. Mhm. <lacht> ähm, auch Hörter sah von der Bank eigentlich ziemlich solide aus und dann mit, mit Capella, der zumindest ein solider Rim Protector ist, ist die Defense ein bisschen stabilisiert, auch wenn sie auch gerade ein bisschen davon profitieren, dass die Gegner gegen sie wenig Dreier treffen, aber es sah halt alles so aus als hätte man irgendwie so eine kritische masse an soliden spielern erreicht mit dem man halt mit dem es im Osten einfach für die Playoffs normalerweise schon reicht. Ja. Und das Team hat doch echt Spaß, an, Spaß gemacht anzugucken. Ja. So die letzten zwei Wochen und seitdem ist das alles irgendwie total merkwürdig.
0: Ja, ich habe sie auch total, also nicht total, aber ich habe sie schon für einigermaßen real gehalten. Jetzt natürlich nicht, dass sie kein einziges Spiel verlieren, die gesamte Saison, <lacht> aber so natürlich, klar, sie haben jetzt einfach Spiele verloren, die können sie nicht mehr zurückholen, was halt auch an den ganzen Verletzungen liegt, also jetzt nicht nur an äh, dieser harmonischen Verstimmung da gerade im Team. Deswegen habe ich jetzt von sieben auf acht runtergeschoben im Vergleich zu vor der Saison, auf 7 habe ich ein anderes Team, logischerweise jetzt. Das ist von 6 auf 7 abgefallen. Und äh, das Team, das ich ursprünglich auf acht hatte, ist auf fünf hochgesprungen. Da kommen wir dann später noch zu. Auf sieben habe ich Stand heute die Toronto Raptors.
1: Habe ich auch so. Total langweilig ja. bisher. Ja,
0: ja, stimmt. Es ist wirklich... Wir haben uns nicht abgesprochen, aber es spricht ja dafür, dass wir ähnliche Kriterien zumindest anlegen und eine ähnliche Logik irgendwie. Ja, Toronto steht bei 4 und 8. Sieht nicht so toll aus, aber haben das acht beste Net-Rating in der Eastern Conference trotz allem und die elf beste Offense jetzt auf einmal. Also vor zwei mhm. Wochen ging da Offensiv gar nichts und hatten sie eine gute Defense. Jetzt sind sie auf dem 23. Platz in der Defense, weil sie über die letzten zwei Wochen die zweitbeste Offense der Liga haben. Und die drittschlechteste Defense. Also, was geht denn da ab? Hat sich komplett umgedreht? Kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Ich hoffe, du kannst es. Man hat jetzt hauptsächlich schlechte Teams geschlagen und gegen jedes gute Team verloren, so ungefähr. Was äh, hältst du von der ganzen Sache?
1: Ja, also ich, ich kann dir zumindest bis zu einem gewissen Grad erklären, wo dieser Umschwung herkommt.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar hat man die die Big-Rotation komplett umgeworfen. Ja. Also die die Big-Rotation war schon das ganze Jahr über das Riesenproblem der Raptors. Aaron Baines ja. spielt bisher einfach absolut unterirdisch. Alex ja. ist auch wirklich, wirklich schlecht. <lacht> ähm, was die, die Alex Neues sein dürfte, aber ich nee. das, ich, so ich sage dazu, aber. <lacht> Ähm, ja. also in letzter Zeit läuft das dann meistens so, dass sie, das zwar einer von den beiden noch startet, aber dann über das ganze, so über das ganze Spiel hinweg keine fünf Minuten mehr spielt, so. Das, ja, ist, was wir so die Jungs, genau, ja. genau, den Keith Borgens nennen. Und stattdessen spielt dann entweder Bouget deutlich mehr Minuten, ähm, hat jetzt in letzter Zeit ein paar Mal über 20 oder 25 Minuten gesehen, und der spielt offensiv eigentlich auch ganz gut. Also, gerade so denn, so ein bisschen diese, diese Ibaka rolle in der Offense ein von mm. letztem Jahr, ähm, also hauptsächlich eher von hinter der Dreierlinie, Spacer, Pick-and-Pop-Spieler. Aber er ist defensiv halt nicht toll. Und Außer seine Blocks. <lacht> ja, ja, genau. Aber das, das verzerrt halt total. Also ja, es ja. ist wirklich defensiv wirklich nicht gut, auch wenn manche Raptors-Fans sich das irgendwie einbilden wollen. Mhm. Und dazu kam dann halt, dass man deutlich mehr Small gespielt hat, weil man hatte einfach für die restlichen 10-15 Minuten Big hatte man keinen mehr. Dann spielt man halt mit Siakam auf der 5, und das hat der Offense extrem geholfen. Man hat halt plötzlich mhm. deutlich mehr Spacing auf dem Feld, man hat deutlich mehr Playmaking auch teilweise auf dem Feld und auch vor allem, weil Siakam auch besser aussah die letzten Wochen. Auch das ist ein Riesenteil von der Offense. Also die letzten Spiele sahen deutlich verbessert aus, nachdem der Start ja auch eher ganz, ganz mau war. Hm. Und das hat man halt schon so ein bisschen bisschen gemerkt, dass, das, dass sie da in der Offense wieder so in ihr, ihr Schema vom letzten Jahr reinkommen. Mit Siakam, der mehr macht. Sie kommen auch deutlich mehr in Transition wieder. Also am Anfang kamen sie überhaupt nicht in die Transition Offense. Und das haben sie jetzt auch wieder deutlich verbessert. Und das Problem ist halt nur, dass nur auf der anderen Seite des Feldes dafür irgendwie so gar nichts läuft. Und das ist eigentlich ein bisschen überraschend, weil das defensive System ist nicht viel anders als letztes Jahr. Also es ist immer noch dieses du versuchst, den Ball dem dem gegnerischen League-Guard irgendwie aus der Hand zu nehmen. Du willst nicht, dass dich der Gegner starr schlägt. Das willst du auf jeden Fall vermeiden. Und dazu mhm. versuchst du halt den Korb zuzumachen mit aggressiver Hilfe, mit Doppeln etc. Und gibst dafür halt einen Haufen Dreier ab. Und das Problem ist, dass die Gegner die Dreier halt plötzlich treffen. Ja. Also die Gegner... haben jetzt Das halt... ist
0: das Thema, was wir vorhin hatten.
1: Genau. genau Die Gegner treffen halt jetzt plötzlich 38% ihrer Dreier anstelle von den 35%, die es letztes Jahr waren. Und das halt immer noch wahnsinnig viele Eckendreier, die man einfach überdurchschnittlich gut trifft. Und das Problem ist, dazu ist die Quote am Ring halt auch nur noch unterdurchschnittlich und dann reicht das in der Kombi halt auch nicht mehr. Und auch da merkt man einfach, wie viel so diese diese Bigs ausmachen in der Defense. Ja. Weil man hat einfach keinen Big mehr, der defensiv wirklich spielbar ist. Und das ist halt ein Riesenunterschied zu letztes Jahr, wo man Marcus Soll und Serge Ibaka 48 Minuten lang einen Big hatte, der immer sehr, sehr gut spielbar war. Ja. Und gerade bei diesem diesem sehr aggressiven aggressiven System, wenn man irgendwie in der, in der Pick-and-Roll-Defense ständig hatcht und ähnliches, da brauchst du halt einen Big, der das mitmachen kann. Und wenn du dann halt Alex Lender rumlaufen hast, um den der gegnerische Guard einfach rumläuft, dann ist es halt irgendwie schwierig. <lacht> Deswegen... Ja. Ich, ich gehe davon aus, dass, dass ähm Nurse sein defensives System ein bisschen umstellen muss. Vielleicht mehr Switching, gerade wenn sie so klein spielen und dass sie sich da ein bisschen was einfallen lässt, dass man defensiv auch wieder ein bisschen besser auf die, auf die Rolle zukommt. Und wenn es dann halt offensiv weiter so läuft wie die letzten Wochen oder zumindest, sagen wir mal, so wie es jetzt im Schnitt lief, so Elfter reicht ja, dann gehe ich halt davon aus, dass sie sich irgendwo wieder stabilisieren. Aber der Start war einfach zu schlecht, um sie noch weiter hoch als den siebten Platz zu schieben.
0: Ja, das denke ich auch. Aber ist ja schon mal gut, dass sie jetzt wieder angefangen ein paar Spiele zu gewinnen, denn irgendwann äh, muss man das halt tun, wenn man in die Playoffs möchte, selbst in der Eastern Conference. Ja, noch kurz die Per-Game-Stats von Chris Boucher, wer es noch nicht mitbekommen hat. Das ist echt krass. 16 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, davon 2 offensiv, 1 Assist und 2,5 Blocks pro Spiel und er trifft 48% seiner fast 4 Dreier pro mhm. Spiel. Das ist schon äh, richtig heftig, guter Fantasy-Spieler auch. Aber wie du schon gesagt hast, also defensiv kann man ihn halt trotz spektakuläre äh, weak side blocks und so halt nicht wirklich äh, als äh, konstanten Rim-Protector nutzen. Das ist, es gibt halt körperlich auch einfach nicht her. Er ist halt einfach auch kein richtiges körperliches Hindernis, wenn er den Wurf nicht gerade blockt. Und halt auch sehr
1: jumpy. Also auch so mm. so dieses dieses, dieses Hassan-Whiteside-Phänomen. Die Blocks kommen zum Teil daher, dass er halt irgendwie den Gegner dazu einlädt und dann irgendwie springt wie blöd. Das gibt ja. halt auch
0: offene Abschlüsse am Ring. Ja. Oder McGee macht das auch sehr gerne, ja, das ja, ist das auch wieder aufgefallen. Ne, nicht rüber rotieren, weil dann passt der Gegner vielleicht raus und dann kann ich seinen Wurf nicht äh, blocken, <lacht> sondern ich lade ihn zum Korb lieber einem und dann probiere ich den zu blocken und äh, wenn es nicht klappt, dann hat er Ja, das ist kein Erfolgsrezept. Kommen wir zu Platz 6 in der Eastern Conference. Da habe ich die Miami Heat. Ah, mal ein Unterschied, ich habe die Pacers. <lacht> okay, die habe ich noch einen Spot weiter oben. Die Heat hatte ich vor der Saison auf 5, jetzt auf 6, bei den Raptors von 6 auf 7, Hawks von 7 auf 8 und die Pacers von von 8 auf 5 hochgezogen. Die Heat haben auch einen richtig schlechten Start hier gerade. Stehen bei 4 und 7. Dritt schlechtestes Net Rating in der Eastern Conference. Kurz vor Detroit. Gegen die sie heute Abend auch übrigens spielen. Offense Platz 22, Defense Platz 20. Auch echt mies. Aber nur Duncan Robinson und Precious Archua haben bisher alle 11 Spiele gemacht. Auch hier massive Ausfälle. Vor allem aufgrund von... Corona, Bradley ist gerade auch deswegen noch raus, Butler auch, der war aber auch vorher schon angeschlagen mit seinem Knöchel. Also hier sehen wir aktuell einfach gerade überhaupt nicht das in Anführungsstrichen echte Heat-Team, oder? Ja, genau. Also das
1: war auch der Grund, warum ich sie immer noch irgendwie, mich nicht dazu bringen konnte, sie weit nach unten zu schieben oder hm. also ich habe sie jetzt einen Spot im Vergleich zu meiner Vorsaisonprognose runtergeschoben und es ist einfach, also es ist auch so ein Team, bei dem man meiner Meinung nach diesen relativ kurzen Umschwung nach der Bubble merkt, weil sie hm. auch nicht viel Zeit off hatten. Ähm, genauso wie man das bei den Nuggets am Anfang ziemlich gemerkt hat. Aber ansonsten ich würde dieses Team halt gerne erstmal dann bewerten, wenn ich sie irgendwie dass ich gesehen habe und deswegen, also gerade bei diesen Teams, die irgendwie hart getroffen sind, gucke ich halt weniger auf das gesamte Team, sondern eher, was sehe ich von einzelnen Spielern. Ich glaube, es ist dieses Jahr einfach wahnsinnig schwer, irgendwie ganze Teams anhand von von Statistiken über große Sample-Size zu bewerten, weil die Sample total unterschiedlich ist. Wenn halt mal, du spielst auch mal gegen Teams, die irgendwie eine Woche lang von Corona hart getroffen sind, mit diesen back to backs wo du zweimal gegen dasselbe Team spielst, etc. Ja. Also es ist so wahnsinnig viel so Schedule-Strength, auch die, dass du später gar nicht abbilden kannst. Deswegen gucke ich halt lieber auf einzelne Spieler und da gucke ich jetzt bei Miami hauptsächlich mal auf Bam Adebayo und der sieht mhm. halt nochmal deutlich besser aus als letztes Jahr. Also vor allem offensiv attackiert er deutlich öfter aus dem Dribbling kommt viel effizienter zum Abschluss, ist plötzlich eine Bestie aus der langen Mid-Range, trifft er 54% <lacht> seiner, seiner Würfe und also die Technik sieht auch deutlich besser aus. Er nimmt den Wurf ziemlich selbstverständlich, was für ihn ja auch schon das relativ Neues ist. Gut, er trifft am Korb auch 84% seiner Würfe, das ist vielleicht nicht so ganz zu halten, aber also es sieht halt alles einfach richtig gut aus bei ihm hm. und dann muss ich sagen, dass, ich, dass dann halt so einzelne, einzelne Spielerbewertungen für mich irgendwie mehr wirken, als für das ganze Team. Das mag am Ende damit den Wins vielleicht ein bisschen schwierig werden in der Regular Season, aber gerade wenn man auch so Richtung Playoffs irgendwie bewerten will, wie gut das Team wirklich ist, finde ich das halt irgendwie den einfacheren
0: Ansatz. Ja, das stimmt. Also ich würde jetzt auch noch nicht die Pacers vor die Heat schieben, wenn es Richtung Playoffs geht. Das ist jetzt bei mir gerade noch eher auf die Regular Season gemünzt. Und ja, da gehe ich halt Stand heute von aus, dass die Heat und Pacers vielleicht auch über die Regular Season jetzt gar nicht so unterschiedlich stark sein werden. Bei den Pacers dann auch aus äh, Gründen, weil äh, Spieler fehlen. Ja, das was heißt, die Heat jetzt halt Bisher hatten und äh, die Pacers auch, aber jetzt halt nur noch, noch in einem stärkeren Maße sprechen wir gleich drüber. Sie sind jetzt halt gerade bei 8 und 5, die Pacers, und äh, haben damit schon vier, vier Siege mehr auf dem Konto als die Heat. Und deswegen gehe ich jetzt Stand heute davon aus, dass die Pacers am Ende der Saison ein bisschen besser dastehen könnten als Miami, aber ansonsten sehe ich das ähnlich wie du. Die Pacers stehen bei 8 und 5, haben das viertbeste Net-Rating im Osten. Platz 15 in der Offense, Platz 10 in der Defense haben jetzt, also jetzt gibt es auch noch ein übles Update zum Oladipo-Trade. Charis LeVert hat ein kleines Niering-Karzinom, wie es aussieht, also Krebs, das beim äh, Physical entdeckt wurde. Also nach jedem Trade gibt es ja so einen medizinischen Check, damit halt die Teams, die neue Spiele bekommen, auch sicher gehen können, dass ihnen da keine halben Sportinvaliden untergejubelt werden oder so. Aber normalerweise kommt da dann auch nichts Schlimmes bei raus, beziehungsweise hat es dann eigentlich auch keine großartigen Auswirkungen mehr auf den Trade. Also es gibt es ganz selten mal, dass mal ein Trade nochmal im Nachhinein abgesagt wird. Vor Jahren zum Beispiel hatten die Oklahoma City Thunder für Tyson Chandler getradet und dann nach dem Medizincheck haben die gesagt, oh Gott, den wollen wir auf keinen Fall haben. Das ist quasi ein physisches Wrack. Und dann, sehr kurze Zeit später, bei den Mervs gelandet und da hat er dann noch die Championship geholt. Ist bei den Knicks noch Defensive Player of the Year geworden. und Hat bis vor kurzem <lacht> immer noch gespielt. Also keine Ahnung, was die da festgestellt hatten, aber die hatten auf jeden Fall das Recht, aufgrund mhm. des Physicals dann zu sagen, nee, wir wollen doch nicht. Und hier gab es jetzt dann äh, aufgrund dieser Diagnose, die natürlich echt übel ist und äh, fällt jetzt für unbestimmte Zeit erstmal aus. Da gibt es jetzt noch weitere Tests. An dieser Stelle natürlich gute Besserung an äh, Chris Levert. Die Nets mussten jetzt deswegen noch den Second Run, den sie eigentlich in den Chat bekommen hätten, an die Pacers geben. Das äh, wäre sonst nicht so gewesen. Also einen kleinen Ausgleich gab es irgendwie noch. Die Nets haben das sicherlich nicht gewusst und das kam jetzt irgendwie zufällig raus. Ich habe auch heute gelesen, dass Nierenkrebs in einem frühen Stadium auch immer zufällig entdeckt wird, weil man einfach am Anfang noch überhaupt keine Symptome hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es jetzt der Fall war. Die offizielle Meldung war auch, dass es ein kleines Karzinom ist oder ein kleines Stück Gewebe irgendwie bisher, wie gesagt, äh, näheres. Wird man da bestimmt noch zu gegebener Zeit erfahren. Ja, dazu ist natürlich noch äh, DJ Warren weiter raus mit seinem Fußbruch. Äh, Jeremy Lamb trainiert wieder, aber spielt noch nicht wieder nach seinem Kreuzbandriss vor einiger Zeit. Also fehlen ihnen da gerade halt einfach noch drei Flügelspieler. Und letzte Nacht hat auch noch Miles Turner gefehlt. Der hatte irgendein Problem mit seiner Hand. Ist aber nur Day-to-Day, -Day, also nichts, nichts Schlimmeres. Und jetzt starten halt gerade Doug McDermott und Edmund Sumner und Justin Holiday neben Brockton unser Bonus. Und entsprechend hat man letzte Nacht auch eine richtig heftige Klatsche von den Clippers bekommen. Aber ansonsten lief es ja gerade den Umständen entsprechend bisher ziemlich gut für Indiana, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Was... Ich sehr interessant finde es, wenn man so, so einen Coaching-Wechsel hat, mal zu gucken, wie wirkt sich das taktisch aus. Mhm. Und was man extrem sieht, ist, dass sich der Shotmix offensiv verändert hat. Also ja. sie, sie nehmen jetzt plötzlich die meisten Abschlüsse aller Team am Ring und die zweitwenigsten Midranger, nachdem man unter Nate McMillan ja immer extrem viel aus der Midrange geworfen hat. Das mhm. wurde jetzt eigentlich mehr oder weniger komplett verbannt aus dem Spiel. Also der neue Coach der Pacers kommt ja auch so aus diesem Toronto raptors coaching tree von nick nurse und man okay. sieht dass er da dass er da vieles mitgebracht hat auch gerade so dieses defensive system wo sie teilweise sehr aggressiv auf den ballhändler gehen und versuchen zu erzwingen, dass irgendwie die schlechten gegnerischen Spieler sie schlagen müssen. Am besten irgendwie nicht nach den Korb zu machen, was natürlich mit gerade mit Turner auf dem Feld auch extrem gut funktioniert. Ähm, also ich finde ich tatsächlich ganz interessant zu sehen, wie sich das verändert hat. Ansonsten habe ich bei den Pacers immer noch so ein bisschen diese Sabonis Turner Kombi im Blick, weil mich das einfach irgendwie seit Jahren interessiert, wie das funktioniert. <lacht> Und also es sieht dieses Jahr nicht sonderlich prickelnd aus. Also sie sind ohne Sabonis auf dem Feld 10,6 Punkte besser defensiv und ohne Turner auf Uff. dem Feld 9,3 Punkte besser offensiv, weil hm. und also beide haben deswegen auch ein stark negatives On-Off, obwohl sie so viel auch relativ viel Zeit zusammenspielen, aber ähm, die Minuten, wo nur einer von beiden spielt, sind einfach so viel besser
0: als Krass, okay.
1: die Minuten, wo beide spielen. Und das, obwohl Sabonis ja eigentlich eine relativ starke Saison spielt und auch mehr Dreier nimmt als vorher, wo man dann eigentlich irgendwie meinen müsste, dass das Ganze funktionieren sollte. Das macht, macht mir ein bisschen Sorgen, was das, ja. was die Kombi irgendwie betrifft.
0: Ja, also ich glaube, dass es so heftig ist, es könnte noch ein bisschen small Sample Size sein. Jetzt natürlich noch nur 13 Spielen, aber von der Tendenz her ist es ja intuitiv jetzt auch nicht so verwunderlich, dass die Offense mit Sabonis besser ist, aber die Defense schlechter und mit Turner halt umgekehrt.
1: Also, was auf jeden Fall dazu kommt, ist so gegnerische Dreierquote. Also die Gegner treffen geben ja. sie insgesamt schon die höchste Dreierquote der Liga mit 40,2 Prozent, was sicherlich ein bisschen nach unten gehen wird. Und ja. wenn The Bonus und Turner auf dem Feld sind, geht das nochmal ordentlich hoch. Und also das ist zum Teil natürlich einfach nur Lack. Das hatten wir schon. Zum anderen sind es aber halt auch so Dinge, wo man, wo man sieht, dass die Gegner schon viele offene Dreier bekommen, weil The Bonus halt am Perimeter nicht verteidigen kann.
0: Ja, dafür ist <lacht> er also ein bisschen zu langsam. Das ist so eine wenigen Lücken in seinem Game, aber gut so ist es halt, solange die beiden zusammen zocken. Ne, aber das mit Björkgren, das äh, war mir auch schon aufgefallen, das äh, hatten Arne und ich auch in der Pacers Preview so ein bisschen antizipiert, dass sich das äh, Wurfprofil verändern könnte, jetzt äh, vom nach dem Wechsel vom einen Nate von McMillan auf Björkgren, dass mehr Dreier genommen werden, äh, weniger äh, Midrange, dass sich die Defense auch verändern könnte und dass es alles so ähnlich aussieht wie bei Nick Nurse und das hat dem Team auf jeden Fall auch schon mal gut getan bis hierhin und sicherlich auch ein großer Grund, wieso sie sich jetzt hier so behaupten konnten, obwohl wohl halt wichtige Spieler jetzt schon ausgefallen sind und auch noch weiter ausfallen werden, leider. So, vier Teams haben wir noch. Auf Platz vier im Osten habe ich immer noch die Brooklyn Nets. Stehen bei acht und sechs. Ja, äh, können wir gleich drüber sprechen. Haben das zweitbeste Net-Rating im Osten jetzt schon, weil sie die fünftbeste Offense haben und defensiv noch auf Platz 15 stehen. Haben ihr erstes Spiel mit Harden Samstagnacht auch direkt gewonnen der auch als erster Spieler der NBA-Geschichte in seinem ersten Spiel für sein neues Team direkt mal 30 Punkte Triple-Double rausgeknallt hat mit 32, 12 und 14 und ich meine 22, der 32 Punkte waren in der zweiten Halbzeit, der hatte zur Halbzeit noch nicht besonders viele Punkte, haben die Magic geschlagen, am Ende auch relativ komfortabel, also von wegen Out of Shape und so. Äh, Kevin Durant hatte easy 42 Punkte, mal so nebenbei, Kyrie Irving hat noch nicht mal gespielt und äh, klar, die Nets hatten noch unendlich viele unnötige Turnovers, die sie mit Sicherheit noch irgendwie abstellen werden. Aber man hat schon gesehen, dass da offensiv wirklich äh, unendliches Potenzial vorhanden ist. Allein schon mit diesen beiden. Also das ist wirklich krass. Ich finde es wirklich faszinierend, mal wieder so zwei so gute Spieler im, im selben Team nebeneinander zu haben. Also vor allem offensiv natürlich gut. Ich fand Harden jetzt auch defensiv gar nicht so schlecht in dem Spiel. Äh, der Jordan sieht so alt aus. Also da denkt man jetzt, in der Offense wird er einfach nur drei Lobs pro Spiel irgendwie reinknallen. Aber selbst das hat er nicht geschafft. Also zweimal hat er ein Lobanspiel von Harden bekommen beide nicht gefangen oder der eine wurde noch irgendwie deflected und, und die müssen sich auch noch ein bisschen eingrooven, glaube ich. Ich kann, schon vor, kann mir schon vorstellen, dass Jordan noch ein bisschen mehr kann, aber puh, das ist echt übel, dass er gerade da der einzige Big ist. Also jetzt nicht nur defensiv, sondern halt auch da der Offense. Aber grundsätzlich machen wir um die Offense überhaupt keine Sorgen. Ich finde, dass Harden da schon sehr gut reingepasst hat, ein sehr williger Passer war und auch früh den Ball schon abgespielt hat. Man hat den Ball auch in Transition gepusht. Also ich habe sie jetzt trotzdem noch in der Regular Season auf Platz 4, weil weil ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher bin, ob sie wirklich besser sein werden als die anderen drei Teams. Da können wir ja gleich noch ein bisschen drüber diskutieren. Ähm ich bin gespannt, ob die Pace jetzt wirklich so weit oben bleibt oder war ich gespannt vor dem Trade in erster Linie. Haben wir haben eine Top-5-Pace noch, also Spielgeschwindigkeit mit 102,5 Possessions pro Spiel. Und dann habe ich nach dem Spiel gedacht, hm, das ging jetzt eigentlich ganz flott hin und her. Und dann habe ich gecheckt und die Pace für dieses Spiel war auch 102,5. Also <lacht> genauso wie vorher. Und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Steve Nash es sein Anliegen ist, dass die Pace einigermaßen oben bleibt. Weil wir haben ja auch schon gesehen, dass Mike D'Antoni äh, durchaus mit James Harden im Kader auch eine sehr langsame Pace spielen lassen kann, wenn man halt ständig im half -Court ist und da dann über harden ISOs geht. Hast du die Netz höher? Ich habe die
1: Nets in der Regular Season auf zwei und in den Playoffs hätte ich sie gerade ziemlich deutlich an eins, sogar im Osten.
0: Oh, echt? Okay. Yeah. Dann machst du dir um die Defense keine Sorgen.
1: Äh, es geht so. <lacht> also, es ist, es ist natürlich... Klar, am Ende, zum einen, also ich gehe davon aus, dass sie halt irgendwie noch so einen Buyout-Center zusammenbekommen. Sie haben ja auch noch diese Disabled-Player-Exception von Dinwiddie. Also sie kriegen wahrscheinlich den besten Buyout-Center, der irgendwo herkommt. Und das dürfte dieses Jahr ein paar davon geben. Gerade wenn du halt irgendwie mit 5 Millionen durch die Gegend wedeln kannst. Und ansonsten spielen sie halt wahrscheinlich mit Jeff Green auf der 5. Ja, das ist defensiv dann alles nicht mehr toll. Das ist schon richtig. Aber ich weiß halt nicht, wie du dieses Team offensiv stoppen willst. Also Kevin Durant spielt bisher absolut in MVP-Form. Der macht 30 Punkte pro Spiel bei einem 123er O-Rating. Hat einen ja. 68% to Shooting. Das ist für selbst für den ein Career-High, was bei ihm ja schon echt was heißt. Krass, okay. Mhm. Äh, hat auch eine 27% Assist-Percentage. Für ihn auch ein Career-High. Und das alles, obwohl er wahrscheinlich irgendwie den härtesten Shot mix der gesamten Liga hat. Also das hatten mhm. sie bei dem nerd she road podcast ähm, Wo sie halt auch von so mehr, also sagen wir mal Insidern in der Liga so diese erweiterten Tracking-Datas bekommen mhm. haben, wo halt dann ganz klar hieß, okay, Carol Van nimmt die am meisten kontesteten Würfe der gesamten Liga.
0: <lacht> das haben sie bei Dunkdown auch schon erwähnt gehabt.
1: Ja, genau. Also, und der Typ trifft halt einfach trotzdem alles und dann fügst du da James Harden dazu und man muss sagen vorher hatten sie ja mit Curry und äh, KD auf dem Feld haben die haben sie nicht viel gestaggert und mit den beiden auf dem Feld hatten sie hatten plus 17 net, net rating also waren da schon überragend nur ohne die beiden auf dem Feld hatten sie plötzlich ein minus 12 net rating und das trotz irgendwie Levert Allen auf der Bank und ich gehe halt jetzt davon aus dass man Curry und KD quasi gegen Harden staggert und Harden dann die ganzen Minuten mhm. gibt wo die beiden nicht auf dem Feld sind ja. und dann wissen wir einfach dass der Typ im Alleingang gut genug ist, um deine Offense zu tragen, gerade gegen irgendwelche Second Units. Und wenn ich mir dann irgendwie überlege, wer in den Playoffs versucht, die zu verteidigen, also die Bugs mit ihrem Drop Scheme gegen die drei Typen, die vielleicht ah. drei der sechs, sieben besten Pull-Up-Shooter der gesamten Liga sind, nee, mhm. Keine Chance.
0: Ja, die Für sollten mal ganz schnell ganz viel äh, switchen, immer in der Regular <lacht> Season, damit sie das bis zum Playoffs drauf haben. Und auch, also ich,
1: ich mag Philly, dazu kommen wir gleich noch, aber auch die spielen eher Tor-lastig. also auch Embiid wird jetzt nicht unbedingt ganz, ganz weit rauskommen an den Perimeter. Also ich, ich weiß einfach nicht, wie du dieses Team stoppen willst und dann muss ich halt sagen, die, die Nets haben defensiv einen ganz guten Shotmix. den werden sie auch weiter beibehalten, dann ist die Defense halt irgendwie so lala und das reicht meiner Meinung nach.
0: Ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob die Defense so la ist jetzt schon. Also ohne jegliche Einspielzeit, ohne auch überhaupt großartig Defender im Kader zu haben, da frage ich mich halt, ob äh, sie wirklich dann jede Nacht die Gegner ausscoren können, denn auch die Magic, die echt eine scheiß Offense haben, die haben echt einfache Würfe bekommen teilweise gegen dieses Team. Ja. Ähm, Vucevic sah aus wie ein absoluter Superstar. Äh, vor allem, äh, der hat, weiß nicht, fünf Dreier oder so reingeknallt und der Andre Jordan hat auch nach dem fünften Dreier noch nicht verstanden gehabt, dass er eben einfach nicht zwei Meter Platz lassen kann. <lacht> das, 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 das funktioniert einfach nicht. Also, ich meine, hat ja keine Lamarcus Oldwich Closeouts gelaufen. <lacht> nee, er hat dann auch immer noch so die Hand gehoben, weil er dann halt auch okay. nichts mehr also doch. Ja, also er ist nicht gesprungen. Er springt Lamarcus Aldrich nicht sogar dann. Also er, also macht, so ein, er macht so einen kleinen kleinen Babyhüpfer. Oh, okay, <lacht> naja. Ja, also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, LaMarcus äh, Aldridge äh, hebt sogar die Hand und hüpft noch, wenn er drei Meter vom Gegner entfernt steht. Das ist eigentlich überhaupt so gar nichts. Der Manuel mit. Neuer Reklamierarm. Ja, ich, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich weiß, dass ah. Manuel Neuer ein Torwart ist und dann hört es auch schon auf. Von ah. daher kann ich da nicht mitsprechen. Aber gut, ähm... Ja, ich will mir das erstmal noch ein bisschen angucken. Wie gesagt, im ersten Spiel war ich offensiv ziemlich angetan. Auch Man hat richtig gesehen, dass Harden wirklich Durant auch die ganze Zeit aktiv sucht. Immer so, hm, äh, habe ich einen einfachen Wurf? Nee, kann ich irgendjemandem passen? Vielleicht, aber ich passe es einfach mal kurz zu KD und der hat dann irgendwie einen Pull-Up-Jumper genommen und reingenagelt. Also das äh, stelle ich mir offensiv wirklich interessant und unterstrich einfach unglaublich gut vor. Ich bin gespannt, wie es aussieht mit Kyrie, weil in dem Spiel hatte Joe Harris auch schon relativ viele offene Würfe. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, wenn das ist Kyrie anstatt Joe Harris, äh, gute Nacht. Und Joe Harris hat dann noch offenere Würfe, weil der hat dann ja. der, der, die vier die Option ist. Und dann kann vielleicht Daniel Joe noch mal wieder danken. <lacht> Wir werden sehen. Aber, ja, ich gucke mir das jetzt erstmal noch ein bisschen an. Natürlich haben sie Potenzial hier auch über die nächsten Wochen sogar auf eins dieser Liste zu kommen. Äh, aber sie sind es auch nur bei 8 und 6. Ja, äh, da haben sie einfach jetzt schon äh, ein paar Niederlagen mehr als die anderen Teams. Aber es ist alles kein kein großer Rückstand hier jetzt oder so. Es gibt jetzt auch kein Team in der Eastern Conference, das bisher irgendwie alles zerstört hat vom, vom Rekord her. Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Aber ich kann mir halt schon jetzt schon noch vorstellen, dass die anderen Teams, die jetzt einfach ein bisschen eingespielter sind und halt auch defensiv vor allem viel besser sind als die Nets. Und offensiv auch gut genug sind, dass die jetzt halt über die Regular Season dann einen besseren Rekord haben. Und Richtung Playoffs, ja, also ich habe in meinem in meiner Harden-Trade-Analyse, wo ich sehr, übrigens sehr viel positives Feedback bekommen habe, vielen, vielen Dank, äh, freut mich echt, dass der Pod so gut ankommt und anscheinend so interessant war, denn da hatte ich ziemlich viel Zeit reingesteckt. Da hatte ich ja schon gesagt, dass ich jetzt im ersten Jahr die Netz noch nicht als Favorit ansehe. In, äh, Im letzten Pot mit Arne, im vorletzten Pot, hatte ich dann auch, habe mir drüber gesprochen, gesagt, dass sie die Lakers jetzt schon noch vor ihnen sehen würden. Im Osten kann ich mir schon vorstellen, dass sie es irgendwie in die Finals schaffen, aber ich glaube halt nicht, dass sie defensiv stark genug sind, um irgendwie LeBron und AD schon verteidigen zu können. Wie, wie siehst du es da bei einem potenziellen finals Matchup Ja, also ich hätte sie in den
1: Finals wahrscheinlich auch als das leichten Underdog, egal ob jetzt gegen die Lakers oder gegen die Clippers, gerade weil okay. beide Teams auch deutlich besser dazu ausgerüstet sind, sie zu stoppen, als die ganzen Ostteams teams ähm, also würde würd ich auch so sehen, aber muss ich halt auch überlegen, wenn das Team erstmal bis dahin kommt,
0: bist du schon mal ziemlich nah an einem Titel. Ich glaube, die Celtics, über die wir jetzt gleich sprechen können, eigentlich, die habe ich auf drei. Hab ich auf die vier. haben ja immerhin schon mal drei Defender, die so vom Typus ganz gut passen könnten mit Smart, Brown und Tatum gegen die drei der Nets. Deswegen, äh, die Celtics sind halt offensiv und defensiv normalerweise sehr gut. Diese Saison äh, extrem gebeutelt. Sie stehen bei 8 und 4. Zweiter im Net Netrating im Osten. Offense und Defense. Platz 13 stand heute. Also offensiv da total eingebrochen. Defensiv ein bisschen gefangen. Letztes Jahr waren sie ja in Offense und Defense Top 5. Äh, Netrating. Wieso habe ich da jetzt Fünfter im Osten geschrieben und gerade Zweiter im Osten gesagt? Ich muss Weil es ein Net Netrating von
1: plus 2 ist. Ich wollte mich gerade schon beschweren.
0: <lacht> okay, sorry. Networking fünfter im Osten. Habe ich auch gerade schon gedacht, kann nicht sein, wenn sie Offense und Defense 13 sind, dass sie insgesamt Zweiter sind. Also, das sieht bisher nicht so besonders gut aus, äh, wobei da die 30-Punkte-Klatsche jetzt äh, Sonntagabend gegen die Knicks auch keine so kleine Rolle spielt, natürlich nach nur 12 Spielen. Man wurde jetzt, wie gesagt, auch sehr hart von Verletzungen und Corona heimgesucht. Also nur Brown, Tyson und Pritchard, Pritchard haben bisher alle 12 Spiele absolviert. Walker hat jetzt erst sein erstes Spiel gemacht und ist noch super rostig. Äh, Tatum hat gerade noch Covid, Rob Williams auch und dazu ähm, war noch weitere Spieler dann in Quarantäne. Und der Spielplan war bisher auch noch ziemlich schwer. Also die hatten kaum mal irgendwie äh, einen einfachen Gegner zwischendrin, irgendwie einen Aufbaugegner so, sozusagen. Die hast du jetzt auf vier 4, ja.
1: Also was ich halt sagen muss, die, die Defense... Macht mir schon so ein bisschen Sorgen. Also sie lassen eine extrem okay. hohe Quote im Ring zu. Also die fünf schlechteste der ganzen Liga. Bei einem durchschnittlichen Volumen. Und das ist halt was, das man von den letzten Jahren von den Celtics jetzt auch nicht so gesehen hat. Und das ist jetzt eigentlich was, wo die Ausfälle, also sie waren auch defensiv schon nicht gut, wo Tatum noch dabei war. Und Kemba Walker sollte da jetzt auch nicht den großen Unterschied machen auf der Seite. Ja. Und fällt meiner <lacht> Meinung nach. Und also deswegen sind bisschen Sorgen macht mir das schon, obwohl ich auch davon ausgehen würde, dass sie das noch irgendwie in den Griff bekommen. Am Ende überliegt wahrscheinlich auch da wieder die positive Überraschung von Jalen Brown als, als ein Spieler. Also der hat sich extrem verbessert dieses Jahr, obwohl, obwohl ich die Quote aus der Midrange jetzt immer noch nicht so ganz glaube. Der trifft irgendwie aktuell 61% aus der langen Midrange. Krass. Das dürfte jetzt auch nicht so ganz zu halten sein. Und das, also das Krasse ist, ist sind auch irgendwie 43% seiner Würfe kommen insgesamt aus der Midrange. Und da trifft er halt im Schnitt 55%, wenn man die kurze Midrange noch dazu nimmt. Also das sind halt Zahlen, die die er irgendwie nicht mal KD in seiner Prime gehabt. Oder jetzt gerade. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Also das, deswegen gehe ich davon aus, dass es ein bisschen runter geht, aber trotzdem auf jeden Fall einen, einen guten Schritt gemacht. Ich sehe das Team halt einfach im, im Schnitt irgendwie nicht ganz so talentiert wie die drei Teams, die ich vorhin habe. Den Fehler habe ich letztes Jahr bei den Celtics schon so ein ja. bisschen gemacht, aber ich bleibt ist einfach, wenn ich mir so die die Top vier Spieler angucke und es dann gerade irgendwie mit den Netz vergleiche oder so, ist einfach überall sind das irgendwie so zehn Plätze tiefer in so einem Top, was weiß ich, wie Ranking oder so. Und das, das, das über, finde ich halt immer schwer zu überkommen. Klar, in der Regular Season geht das noch eher, aber gerade in den Playoffs am Ende gewinnt Talent einfach. Und deswegen habe ich sie da eher ein bisschen tiefer.
0: Ja, also. Äh die Nets haben die zwei besten Spieler von denen, aber ich finde Tatum ist nicht so weit hinter denen. Hatte ich ja auch bei meinen Top 25 auf 11 oder 12 oder sowas. Also ich finde, Kyrie und Kemba sind jetzt nicht so weit weg auseinander. Und Brown vor der Saison natürlich noch irgendwo ganz weit hinten, aber jetzt ist er da auch nicht mehr so weit hinterher. Aber klar, die Spitze der Nets ist schon noch ein bisschen besser, aber ich finde auch den Supporting Cast der Celtics viel besser. Und ein großer Grund, wieso die Celtics immer overperformen in Anführungsstrichen, also irgendwie dann doch besser abschließen, als es ihr Roster vermuten lassen würde, ist halt Brad Stevens und ich glaube einfach, dass die Celtics, sobald die mal fit sind halt wieder überperformen werden und deswegen habe ich sie auch jetzt gerade noch auf drei die letzten zwei Wochen über war ihr Defensiv Rating jetzt schon auf Platz 7 laut Gleanende Glas. Also nähert sich halt schon wieder diesem Top-5-Wert hier langsam an und das halt trotz der ganzen Ausfälle da. Auf Platz 2 habe ich die Sixers, stand jetzt. Habe ich auf 3 dann, ja. Okay, und dann hast du die Bucks auf zwei und die Nets auf 1. Ja. Nee, also die Nets habe ich jetzt in der Regular Season noch auf 2. Ah, ja. Weil, weil sie alle schon so ein bisschen hinten drauf sind. stimmt, du hast gesagt für die Playoffs, auf genau. Eins. Ja, richtig. Okay, dann haben wir beide die Bucks auf 1. Genau. Gut, dann besprechen wir jetzt noch die die Sixers und die Bugs. Also übrigens die Certix hatte ich vor der Sau auf 3, die Netz auch. Auf 4 also noch genau gleich. Sixers auf 2 und Bucks auf 1 auch genauso wie vor der Saison, weil ich jetzt einfach noch nichts gesehen habe, wo ich denke, die sind jetzt deutlich besser oder schlechter, als ich vor der Saison erwartet hätte. Das, das ist alles noch so im Rahmen des Erwartbaren, vor allem halt unter diesen Umständen, die die Sixers ja gerade auch haben. Die stehen bei 9 und 5. Äh, das ist Platz drei im Osten. Ach genau, ich meinte vorhin, dass die Celtics auf Platz zwei im Osten stehen und im Net-Rating sind ah. sie auch auf Platz fünf im Osten. Mhm. Ich konnte meine eigene Notiz hier nicht mehr entziffern. Ja, die Sixers stehen mit diesem Rekord auf Platz 3 im Osten, auf Platz 17 in der Offense nur noch auf 7 in der Defense. Das sah vor zwei Wochen schon mal ein bisschen besser aus. Net Rating noch 6. in der Eastern Conference. Die spielen aber aktuell halt auch massiv angeschlagen, haben nur drei Spieler, Danny Green, Dwight Howard und Terrence Maxey, die noch kein Spiel verpasst haben. Alle anderen haben schon irgendwie gefehlt. Embiid hat aktuell Knieprobleme, Simmons hat schon wegen Rücken gefehlt, Curry hat Covid, Korkmaz ist schon länger wegen nur Leistenproblem draußen und äh, der Spielplan ist bisher eigentlich nicht so schwer, aber wenn man dann halt da mit so einem Rumpfroster teilweise antreten muss, da letztes, letztes Wochenende war das, oder letzten Samstag, äh, da haben sie quasi <lacht> mit so einem G-League-Squad antreten müssen, da haben sie aber auch selber irgendwie ein bisschen verkackt, weil sie irgendwie äh, falsche Angaben gemacht haben, wer jetzt verletzt ist und das irgendwie auch zu spät gemacht haben und so weiter, sonst hätten sie vielleicht gar nicht spielen müssen so wie das jetzt ja auch bei vielen anderen Teams war in der letzten Woche na gut äh, sie mussten jetzt halt spielen mit mit diesem Rumpf Roster äh, Simmons hat in den letzten zwei Spielen drei Dreier genommen keinen äh, getroffen <lacht> äh, und spielt einfach keine gute Saison für ihn bisher also so 12 ineffiziente Pünktchen pro Spiel, also man kann sagen, was man will, aber er kam ja trotzdem immer auf seine 15 bis knapp 20 Punkte pro Spiel und war immer effizient bei dem, was er getan hat, das ist diese Saison halt noch nicht der Fall und obwohl man jetzt theoretisch mehr Spacing hat und halt auch sehr schnell spielt, man hat die viert schnellste Pace und in dem Zusammenhang wollte ich dich auch noch kurz fragen, ob du jetzt anstelle von Morrie Simmons plus X für Harden abgegeben hättest
1: ja hätte ich hätte ich ziemlich sicher ähm, ist die Frage was ist halt x also ja. ähm, wenn wenn x irgendwie so ein zwei firsts und top sind oder matthias highball ja kein Problem und ich gehe davon aus dass murray das halt auch gemacht hätte und stattdessen die rockets halt gesagt haben gib uns irgendwie drei firsts und zwei swaps und bitte noch tyrese Maxi und top ja. Und dann wird es bei mir halt langsam auch so ein bisschen, bisschen gruselig werden. Also, wenn du Max Sim Maxi
0: ist der Dealbreaker bei dir, oder?
1: Nee. <lacht> <lacht> ich, nee, das, 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 das habe ich ja tatsächlich geschrieben, wo es hieß, dass die, dass die Rockets irgendwie ähm, Maxi und Simmons haben wollen. Ja, wenn man so einen jungen Star bekommen kann, muss man es natürlich machen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, nee. ja,
0: du bist großer, großer Maxi-Fanboy äh, für die Leute, die den äh, Pod damals nicht gehört haben.
1: Ja, ich ich habe ich hab schon gehört auf, auf Twitter, ähm, denn wenn man irgendwie Maxi sie hört, werde ich als erstes damit assoziiert. Also ja, ja bei diesem mhm.
0: So weit ist es schon gekommen.
1: <lacht> fand, ich, fand ich sehr sympathisch. Ähm, nee, also ich, ich, hätte, ich hätte auch versucht, an ihrer Stelle verharden zu traden, aber ich schätze, dass der Preis einfach, einfach zu hoch war. Also wenn irgendjemand weiß, wie gut... Ähm, James Harden ist, dann ist es Daryl Murray. Und ja. wenn der nicht bereit war, das abzugeben, was die Rockets gerne haben wollen, dann vertraue ich ihm da, dass es tatsächlich zu viel war. Ja. Und, also, man, was man, was man halt irgendwie sagen musste so zu den, zu den Sixers, sie haben halt bisher erst ein einziges Spiel verloren, in dem Embiid gespielt hat. Und das war dieses mhm. komische Spiel gegen die Hawks, wo außer Embiid keiner gespielt hat, wo dann die Hawks quasi Embiid bei jedem Ballbesitz gedoppelt haben, auch bevor er den Ball irgendwie fangen konnte. Und, also, muss ich sagen, in den anderen Spielen sah das halt schon richtig gut aus, sobald er gespielt hat. Also er selber sah vor allem auch richtig gut aus. Also... Das war mhm. schon Defensive Player of the Year, würdig, ich, was er da defensiv gezeigt hat und auch offensiv stark verbessert, meiner Meinung nach. Ja, gerade er ist so,
0: so ein ganz früher MVP-Kandidat, auf jeden Fall, also solange die Bilanz halt gut ist. Ja.
1: Gerade so auch dieses, dieses Playmaking aus den, aus den Doppelteams heraus, das hattest du damals mit Arne angesprochen, dass er da immer noch Probleme hat. Also ich fand das dieses Jahr schon massiv verbessert. Wenn man auch mal so ein bisschen gesehen hat, wie das mit Spacing aussehen kann, gerade wenn man ihm irgendwie den Pass gibt, der halt nur einen Pass weit weg ist und er nicht ähm, gedoppelt werden kann, ohne dass irgendwie Shooter in seiner Nähe frei sind. Es gibt ja. natürlich nur so diese, diese üblichen Probleme, wenn dein bester Spieler ein Big ist als primäre Option. Das ist einfach schwierig. Deswegen wäre ich auch sehr dafür gewesen, für Harden zu traden. Aber vielleicht findet man da ja irgendwie noch jemand anders. Und wenn nicht, dann muss halt Tyrese Maxi den primären Ballhändler geben.
0: Ja, ja, das wurde ja direkt auch auf Twitter noch kritisiert, dass Arne das hier noch so lamentiert hatte mit Embiid beim Doppeln und sowas. Und im Endeffekt hat man sich dann in der Diskussion darauf geeinigt, dass er sich da schon verbessert hat, aber dass er halt immer noch nicht perfekt ist. Und äh, ich glaube, so will ich das auch sehen. Ich habe jetzt gerade gesehen, sie haben zwei Spiele verloren. Mit Embiid und zwar gegen Brooklyn auch noch mit 13. Okay. Da hat Embiid ich auch nicht mehr, 30 Minuten gespielt. Äh 2012 und 3 aufgelegt, aber hat trotzdem nicht für den Sieg gereicht. Aber ansonsten ja, hat man nur gewonnen mit ihm. Also, wie gesagt, wenn die Sixers fit sind, dann gehe ich mal davon aus, dass sie immer noch Zweiter werden können der Eastern Conference. Auf 1 noch die Milwaukee Bucks. Nach wie vor einfach ein krasses Regular Season Team. 9 und 4 ist die Bilanz. Natürlich erst am Osten. Beste Offense im Osten und die Zweitbeste der Liga nach den Clippers. Platz 9 in der Defense nur noch. Also, das hat sich so ein bisschen gewendet im vergleich zur letzten saison das ergibt immer noch ein net rating von plus 9,3 das ist fast auf dem niveau der letzten Regular Season und äh, auch das zweitbeste der Liga, gerade nach den Lakers, über die ich ja in der vorletzten und letzten Folge ziemlich viel gesprochen habe. Die Bucks gehen am seltensten von allen Teams in die Halbfeld-Offense, also im Umkehrschluss schließen am meisten in Transition ab, aber wenn, dann sind sie da immerhin noch ziemlich gut. Also ich glaube Platz 8 oder so habe ich vorhin gesehen im Halbfeld. Trotzdem ist es dann halt wieder so ein Regular Season-Ding, was halt in den Playoffs wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut funktioniert und deswegen sollten sie halt schauen, dass sie jetzt nicht hier wieder in der Regular Season alles rasieren und dann in den Playoffs, da sieht man so aus, als hätte man noch nie mit solchen Problemen zu tun gehabt. Auch wenn wir die neue Offense jetzt mit nur noch drei, vier Shootern am Perimeter und einem Spieler konstant, der sich so im, im Dunker-Spot aufhält, nicht so super gefällt, beziehungsweise das wird jetzt gerade ziemlich gehypt als das neue Ding und oh mein Gott, Bart macht alles anders als letzte Saison. Aber wir haben doch in den Playoffs auch schon gesagt, wieso stehen dauernd Eric Betze und George Hill da im, im dunker -Spot rum, oder? Ja, also, ähm, dies, das, ganze basiert
1: ja auf diesem Artikel von The Athletic von Eric Nehm, der der Beachwriter für die Bugs ist. Ja. Und was man halt, das ist halt wieder so ein Thema von, von Kontext, wenn du von Beachwritern irgendwas liest du musst dir überlegen, wie kommen die an ihre Informationen? Die kriegen ja. die ja nur vom Team. Und ja. wenn er einen Artikel schreibt, warum das alles scheiße ist, was sie da tun, dann kriegt er halt keine Informationen mehr. Deswegen hat er das in diesem Artikel halt verkauft, als wäre das irgendwie die neue Idee vor dem Herrn. Weil, also, das, das, Grundprinzip, das Grundprinzip ist gar nicht so dumm, das muss ich auch sagen. Also, die Grundidee ist, dass du halt dadurch, dass du, dass du einen Spieler weniger am Perimeter hast, halt, wenn Janis vom Flügel aus angreift, es ist mehr Platz bis zum nächsten Mitspieler von ihm wo das Doppelteam herkommen kann so dass man irgendwie den Drive abkappen kann was prinzipiell ja irgendwie erstmal logisch klingt das ja. das Problem ist nur es hilft halt dann dafür der Spieler von dem Typ der dann Tankersport hat ja und also es, es gibt es die Idee war dann so klar dann kann er halt irgendwie einfach den Pass durchstecken oder genau. so ja. Und es gibt auch, also es gibt auch durchaus Möglichkeiten, wo ich das gar nicht so dumm finde. Also gerade wenn das irgendwie, irgendwie der Gegenspieler von einem kleinen Grat ist oder sowas. Wo halt dann, wo du auch sagst, klar, wenn der Gegenspieler noch rüberkommt, der ist jetzt gegen Janis auch keine große Hilfe, weil der prallt dann ja. einfach ab. Ja. Ähm, wo das Ganze für mich ein Problem wird, ist, wenn da Chris Middleton im Dunkerspot rumsteht. Was, der Typ ist halt nun mal einer der, ich weiß nicht, fünf besten Shooter der Liga und <lacht> wird von einem relativ großen Gegenspieler verteidigt, was das zweite Problem ist. Und der dessen Gegenspieler kommt dann halt immer und Janis ist jetzt was so was so Playmaking betrifft dann so diesen Durchstecker Pass zu spielen auch schon nicht toll also den findet er auch nicht unbedingt selbst wenn der Pass irgendwie offen ist mhm. und das allergrößte Problem, was sich für mich irgendwie aus dem Ganzen ergeben hat, ist, die Bugs spielen dann wahnsinnig viel. Also auch auch kam auch aus diesem Artikel, dass sie die die quasi den Raum in der Corner, wo sich die Spieler bewegen sollen, irgendwie vergrößert haben und es nicht mehr nur ganz tief in der Corner, sondern auch so ein bisschen weg davon.
0: Ja, weil ja auch mehr Platz ist am Perimeter, wenn wenn halt einer im Tanker Spot ist. Genau,
1: prinzipiell richtig. Das Problem ist nur. Der, der Typ vom, vom Corner steht dadurch in der Bugs Offense viel zu nah an dem Typ vom Flügel. Oder mhm. der Typ vom Flügel rotiert halt noch ein bisschen runter. Und ganz, ganz oft, das ist mir beim Schauen von den, von den Bugs Spielen ganz oft aufgefallen, erlaubt man da mit einem Gegenspieler, beide Spieler am Perimeter ja. zu verteidigen. Mhm. Und die, die Passfenster werden dadurch extrem schmal. Wenn du da jetzt irgendwie Trey Young oder Luca Doncic hast, der das angreift, für den ist das Passfenster groß genug. Für Janis ja. aber nicht. Weil so viel er sich da teilweise auch verbessert hätte, er ist nicht der beste Playmaker irgendwie. Ja. Er findet diese Fenster einfach nicht und versucht es dann meistens auch gar nicht. Und dadurch hast du halt irgendwie diesen Effekt, dass trotzdem einfach ein Gegenspieler mehr helfen kann. Und das Ganze bricht dann irgendwo in sich für sich zusammen. Das sieht jetzt gerade irgendwie noch ganz gut aus was aber zum Teil auch daran liegt, dass sie halt einfach 41 Prozent ihrer Dreier treffen und teilweise auch von Spielern, die das so nicht halten werden können und dann, also ich ich sehe in dem ganzen irgendwie neuen Offensivsystem für die Playoffs ehrlich gesagt nicht die große Lösung, da muss schon irgendwas anderes her
0: Ja, das sehe ich ganz ähnlich, also vor allem, wie gesagt, wir haben das ja auch schon mal in den Playoffs beobachtet und haben das als Problem ausgemacht, ja. weil einfach so <lacht> dann zu crowded ist und Janis Defender ist ja eh noch da und äh, manchmal dann auch der von Brook Lopez und wenn dann halt noch irgendwie selbst wenn es dann irgendwie der Verteidiger von Blätze oder damals war es George Hill, dann halt jetzt, was weiß ich, Brent Forbes oder so ist oder DJ Augustine, die können dann trotzdem irgendwie ihre Hände reinstrecken und den Ball strippen und so und das halt irgendwie Janis alles erschweren. Also ich sehe darin auch nicht die Lösung. ich Allgemein sehe ich die Bugs nicht als top offense an. also für die Regular Season hat vielleicht schon einfach, Janus ist gut genug dafür und man hat genug Shooting, altes Lied und man geht viel in Transition und ist da nicht wirklich zu stoppen und so. Aber die große Frage ist ja nicht bei den Bucks, können die wieder erste in der Regular Season werden, sondern können die in den Playoffs halt auch mal in die Finals kommen und vielleicht sogar einen Titel gewinnen. Und äh, bis, bis die Frage nicht beantwortet ist oder bis wir dafür nicht ganz klare Anzeichen schon in der Regular Season sehen und die die sehe ich jetzt halt gerade nicht, äh, dann ist es für mich jetzt nicht so super relevant. Also ob die jetzt hier auf Platz 1 stehen im Power Ranking in der Regular Season oder nicht, denn das tun sie schon seit zwei Jahren. Prinzip. Okay, dann äh, wären wir da mit durch. Äh, ich glaube, wir verzichten jetzt auf die anderen ein, zwei Diskussionspunkte, die wir uns noch überlegt hatten und äh, können wir eventuell noch ein andermal anbringen, denn der Pod ist jetzt schon ungefähr anderthalb Stunden lang und das äh, reicht dann auch für heute und dann können wir in die MLK Games einsteigen. Also mein Chris Middleton ist besser als Drew Holiday bisher, Take muss ich jetzt aber schon noch los. Ach so, ja gut, den, den darfst du gerne noch rausfeuern. Ich wollte jetzt aber nicht ja. mehr das Fass äh, Bier gegen Middleton aufmachen ja, okay, oder okay, okay. inwiefern Bogdanovic jetzt eine Rolle gespielt hat bei der Free Agency und dass er bei den Hawks gelandet ist und nicht bei den Bucks oder die Sachen. Das hatten wir uns auch schon notiert, aber gut, das reicht jetzt heute. Dann äh, gerne, äh, Hashtag äh, Middleton verpiss dich. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, die Frage gibt's jetzt. Also war ja auch lange eine Frage, ob irgendwie Middleton oder
1: Holiday besser ist. Ich... Ich glaube, die Frage kann man sich nach der Saison bisher einfach nicht mehr stellen. Also Middleton spielt klar besser als Holiday, spielt die viel größere Rolle in der Offense, auch wenn Janis nicht spielt und er spielt einfach eine überragende Saison. Also irgendwie 134 Points per 100 Shot Attempts ist 93. Er spielt einfach wieder besser als letztes Jahr und da war er eigentlich schon All-NBA-Spieler und mhm. True Holiday ist einfach, also zumindest offensiv weit nicht auf dem Niveau. Ich glaube, die
0: Diskussion müssen wir langsam zumachen. Ja, das äh, gebe ich dir jetzt einfach so. <lacht> okay, Okay. was ich gerade sagen wollte, also äh, vielen Dank dir, Tobi, dass du hier heute am Start warst, obwohl gleichzeitig schon Magic gegen Nix läuft. Es steht 6369, also im vierten Viertel. Äh, spricht für kein besonders schönes Spiel bisher, aber ist immer noch einigermaßen spannend. Und da äh, schauen wir doch dann gleich mal noch rein. Ich werde den Podcast so schnell wie mit Klaus hauen. Denn wie gesagt, morgen gibt es schon die nächste Folge dann mit äh, David zusammen zu verschiedensten Teams und Themen hier. Je nachdem, was sich so ergibt. Vielen Dank fürs Zuhören und. Bis morgen. Ciao.